0: Boa noite. Ele foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda. Após um período nos Estados Unidos, ele prepara-se para voltar definitivamente ao Brasil em dezembro. Em um dia de muita agitação na economia e na política brasileira, está no centro do Roda Viva desta noite o paulista Ciro Ferreira Gomes. Bom, para entrevistar... O ministro Ciro Gomes, nós convidamos hoje o jornalista Celso Pinto, que é redator-chefe da Gazeta Mercantil. O Pedro Cafado, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo. Adora Kramer, que é colunista do Jornal do Brasil. Francisco Pinheiro, diretor de jornalismo da Rede Record de televisão. Luiz Nassif, que é comentarista de economia da Folha de São Paulo, da Rede Record e diretor da agência Dinheiro Vivo. E o Dácio Nitrini, que é diretor executivo do TJ Brasil, do Sistema Brasileiro de Televisão. Eu lembro a vocês que o Roda é transmitido em rede nacional com 30 outras emissoras de 13 estados brasileiros. Você também pode participar desse programa enviando as suas perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, o número é 874 Boa noite, ministro Ciro Gomes. Boa noite. É, o senhor está, então, de volta ao Brasil em dezembro. O senhor já fixou o domicílio do senhor quando voltar ao Brasil?
1: É, eu mantenho alugado a casa que eu sempre morei em Fortaleza e é para lá que eu volto.
0: O senhor quer dizer que Rio de Janeiro, o senhor não está pensando em mudar para o Rio de Janeiro, transferir o título para o Rio de Janeiro ainda?
1: Essa essa história do Rio de Janeiro começou a minha revelia. É um gesto que eu vejo com a maior simpatia, porque durante o período do Ministério, muitas vezes eu me apoiei na opinião pública brasileira e no Rio de Janeiro encontrei sempre um apoio muito decidido da população nesses enfrentamentos que, bem ou mal, eu imagino, tive que fazer... Durante o tempo em que fui ministro da Fazenda Nasce daí uma relação muito afetiva com o Rio Uma simpatia que eu tenho muito grande E a partir daí o resto é especulação De fato eu não, não, não postularei, não procuro E se houvesse isso na, com base na realidade Eu teria que examinar por este apreço que eu tenho Mas nunca houve nada ministro, objetivo então
2: o senhor chega de volta ao Brasil Com que tipo de projeto político?
1: Bom, eu tirei esse ano porque eu desejava interromper de propósito uma, uma vida pública que aos 37 anos de idade tinham me consumido os últimos 14 anos. Eu tive mandatos políticos durante 14 anos e era meu desejo, porque comecei com 23 anos de idade, parar um pouco, estudar, refletir um pouco mais e foi o que eu fiz. Quem faz isso se arrisca a ser esquecido, a, a sair, tem que se preparar para isso, porque a política não é um bem de raiz. E eu assumi esse risco, não é o que eu desejo, mas eu tenho que ter a serenidade de saber que eu posso, quando eu chegar, não ter mais
3: espaço, Ministro, não ter o, mais projeto.
4: O senhor está aí na bosta fazer uma monografia sobre aspectos políticos da inflação brasileira. Quais as principais conclusões que o senhor chegou até agora? Bom, eu tenho algumas
1: premissas desse trabalho que eu estou procurando desenvolver. Quer dizer, eu não fui aprender lá as raízes políticas da inflação brasileira. Foi observando aqui algumas coisas, eu saí com a ideia de que a inflação brasileira é um fenômeno político e é sustentado por isso, naquele nível em que estava na medida em que ela interessa, basicamente, a três grandes grupos de interesse muito muito fortes na política brasileira, na, so, na vida social brasileira. Eu classifiquei, estou revendo um pouco esses conceitos, porque o trabalho expandiu-se um pouco mais, não pretende mais ser só um diagnóstico passivo disso, mas atender a ideia de propor alternativas com base em experiências que eu estou procurando conhecer, ou teoricamente, ou é, comparando com a situação de outros países. E os três grandes interesses que sustentaram a inflação em alta, a partir do próprio Estado brasileiro, são, na minha classificação, evidentemente, plutocratas, oligarcas e corporativos. Quer dizer, plutocratas são todos aqueles que se servam na especulação e que vivem o privilégio de não sofrer da inflação porque manipulam moedas indexadas, que permanecem pela exorbitância das taxas de juros que nós praticamos no Brasil. O grande capital permanece indexado objetivamente, na prática, por essas taxas de juros sancionadas ou impostas pelo próprio governo. Os plutocratas, eh, eu classifico como esse grupo de pessoas que, na política, fazem da manipulação do Estado e da lógica perversa da inflação um mecanismo de tornar opaca a administração pública, de superfaturar obras, de subfaturar fornecimentos e, com isso, ter o um cenário absolutamente franco para a sua a sua, a sua, a sua malfadada mal ação em relação ao Estado brasileiro. E os corporativos são outra fronteira, menos culpada, mas também, por, por, vamos dizer, por omissão, pelo menos, acabam aceitando, nas grandes lideranças sindicais do país, acabam aceitando a inflação como premissa e se protegem, porque são muito agressivos, das consequências inflacionárias, porque conseguem mecanismos de superindexação. Você acha que
5: é por isso que está havendo uma espécie de uma união de entidades antagônicas? Hoje, em São Paulo, houve mais um ato. Bom, hoje reunido, elas têm outro
1: catalisador, essa essa unidade que, que em outros momentos se manifestou ao redor desses acordos setoriais, que passavam os custos desses acordos de superindexação de salários, de pagamentos por ou por semana, nos, nos grandes centros industriais do país, concentradamente no ABC Paulista, com, passando o ônus dessa dessa coisa para o consumidor desorganizado, desprevenido, mal informado muitas vezes. Hoje o catalisador é uma coisa um pouco mais grave, que inclusive me põe próximo embora desconfiado desta coalizão sempre, mas hoje o catalisador é o susto que estamos todos tomando, enquanto país, com o nível
5: de paralisia da atividade econômica. O senhor Ministro, acha o senhor que disse... a recessão, só para terminar, o senhor acha que a recessão é necessária para enfrentar? Olha, a recessão... Em 90, numa entrevista para Isto é, o senhor Sim. ainda era governador, o senhor disse que a recessão era necessária na época, Sim. que a Não ministra sai... estava no caminho é. certo. Não se sai de um processo superinflacionário como,
1: com as características do processo brasileiro não há nenhum precedente no mundo sem alguma fase de, de contenção da atividade de, de contenção do nível de atividade econômica lê essa recessão não há precedente
5: nós é estamos teórico. numa recessão hoje no Tecnicamente
1: Brasil. ainda não porque o que se caracteriza como recessão são dois trimestres seguidos de queda no nível de atividade econômica
4: Por isso, essa, essa o tamanho desse Agora, claro aí... que isso é uma, uma falácia porque
1: nós crescemos 6 no primeiro semestre vamos cair dois ou três no segundo semestre o que nós sentimos hoje é os dois ou três. Agora, ministro,
0: o desemprego cresceu muito e hoje nós tivemos aí um, uma, uma montadora é, demitindo mais de mil funcionários, 10%, e com consequências aí é, grandes do ponto de vista social. Como é que o senhor está vendo esse quadro de inflação baixa, juros altos e de grande desemprego?
1: Eu vejo com grande apreensão e esperança. Eu quero depois atender o nacif que, que tinha feito... Vejo com apreensão e esperança. A apreensão, e talvez esse seja o momento assim, mais importante para mim, eu gostaria de dizer isso publicamente, porque o, o governo, a, o Brasil, está prolongando excessivamente a vigência dos remédios que tivemos que usar na fase técnica do plano, no momento em que as condições políticas não permitiam outra alternativa, que são basicamente a apreciação do câmbio, juro alto, comércio aberto, isso foi o que provocou a queda, ou pelo menos a paralisia, na alta exorbitante dos preços, especialmente os preços industriais, que tiveram, portanto, contestação a partir da oferta de produtos importados. Coisa que não aconteceu nos aluguéis, nos serviços, que não tendo contestação internacional, os non-tradables, que os americanos chamam, subiram exorbitantemente. Aluguéis mais de 200%, serviços médicos odontológicos 175%, é um argumento eloquente desse acerto. E a ideia da fase técnica do Plano Real é que, na sequência disso, constituído um governo legítimo, forte, com base parlamentar, tocaríamos a substituição desses remédios absolutamente legítimos para a conjuntura brasileira do momento, mas que, perdurando no tempo, serão, terão contraindicações terríveis que nós já estamos sentindo. O Brasil precisa substituir as chamadas âncora cambial e âncora monetária por uma sólida, consistente âncora fiscal. O que é isso? é fazer com que a matriz verdadeira do processo superinflacionário brasileiro, que é o desarranjo das contas públicas pela estrutura deficitária crônica desde a década de 50, só que com o colapso do crédito em 82, nós ficamos sem financiamento desse, desse déficit, e daí vem a, o financiamento inflacionário. O Brasil precisa, portanto, fazer o dever de casa. E o dever de casa é duro politicamente, muito complexo politicamente, mas tem que ser feito. Nisso, Ou então isso nós estaremos presas... Dessa, desse pêndulo terrível Que Sim. é Inflação baixa, estagnação econômica Ministro, é, Aquecimento quer... econômico Inflação em alta E o Brasil precisa crescer sem inflação
6: Agora, só antes do Nacife aqui, só pra... Eu queria ouvir a sua classificação O senhor foi duro certa vez né, Dizendo que quem cobrava ágio era ladrão E quem consumia era otário Quem pagava Quem pagava, cobra... ágio. Quem pagava o ágio Quem cobrava o ágio
1: é, é ladrão duro. Quem paga é otário
6: E quem cobra as taxas de juros que tem hoje no Brasil O que que é?
1: Bom, hoje não, não, não tenho nenhuma vocação para ser demagogo. Se o Brasil baratear as taxas de juros artificialmente, a inflação explode. O que é artificialmente? Artificialmente convite? é assim, por um ditado político, descuidado. Isso é, quer dizer que estão As taxas de juros hoje, eu, eu explico, as taxas de juros hoje estão nessa altura por três razões. Isso não é artificial? Não, é um, é um mecanismo
4: residual que se tem
1: para manter a inflação baixa enquanto não se faz a reforma estrutural.
4: Mas não tem nada a ver com o balanço comercial também? Tem três
1: razões. São três razões substantivas. Uma é muito confessada publicamente e não é a mais importante. A mais publicamente confessada é a contenção da orgia consumista. Então, precisa conter o consumo, então faz uma restrição no crédito, quebra a demanda agregada e, com isso, você elimina e faz, por esse caminho mais amargo, o equilíbrio entre oferta e demanda e não há pressão por preço. Essa é a menor das razões hoje. A principal razão é arbitrar juros competitivos, do o ponto de vista dos juros mais altos que há no mundo, para atrair capitais financeiros internacionais, para fechar nossas contas externas. Agora, quem paga? Segunda razão, a explosão do, do endividamento imobiliário interno, que obriga o governo a ir todo dia, a banca financeira privada, pagar juros exorbitantes para poder administrar mas, sua dívida mas, Não tem
4: nenhuma evidência empírica? Se ele reduzir os juros aí para 3,5%, vai haver... É, 3,5% é insuportável, não muda estruturalmente isso, não. Ah, não, não agora... importa, mas... mas deixa eu fazer uma pergunta que bate com essa questão. É... é... A questão, o senhor mesmo coloca aí, que a razão oculta mas mais consistente é a questão de atrair dólares para fechar balanço de pagamento. Balanço de pagamento. Esse problema surgiu o ano passado a partir de uma política cambial. O senhor pegou o barco andando. Mas, a partir de um certo momento, o senhor ficou um, um, um defensor ferrenho dessa política cambial. Inclusive, amarrou muito o governo quando entrou o novo governo, porque a ideia que se criava é que quem mexer na política cambial explode. Eu amarrei o novo no país. governo. É, quem mexer na política... É, não, Nossa. que eu digo é, essa fantasia de quem mexer na política Não, fantasia cambial.
1: não, isso é verdade.
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à questão da política cambial, é quem dentro do governo, porque a gente sabia que o Peço Arida, que era o principal formulador do, do, do Plano Real, ele considerava que a política cambial ia contra a lógica do Real, ou provocar, provocar aquela queda isso não, isso de é juros. Lenda. não é lenda. Não é Você lenda, não É lenda. Bom, não. eu sou um... Um participante das é origens que... do plano real. Tanto não, e não lenda depois é um administrador durante um período crítico. Tanto não é que quando ele assumiu a presença do Banco Central, ele procurou mexer no câmbio, não, provocando. Não, não. Governador, Deixa, o eu só, Deixa eu só contar, isso aqui é importante. Só para é comentar essa pergunta. questão. Só para completar a pergunta. É, no dia 25 de setembro, é uma matéria, uma entrevista na Folha, eu só dizia o seguinte. Eu não estou cobrando do. O ministro tinha de um departamento técnico, mas eu queria saber de onde que surgiram essas. Nós fizemos simulações e se tudo que está facultado com a redução de alíquota de importação for exercitado, as importações crescem apenas 1%, 220 milhões de dólares, o que é uma alinharia para um país como o Brasil, não tem impacto em nenhum setor. A gente sabia que dois meses depois o déficit comercial já era de um bilhão de dólares. Como que surgiram esses estudos? Os números, evidentemente, nós tínhamos uma equipe,
1: que é bom, é o que eu lembro aqui, eu tinha Pedro Malan como presidente do Banco Central Estava e um dos principais formuladores, Gustavo Franco, então diretor de área internacional e atual diretor, baixo atual presidente do BNDES, assessor econômico, Peço, é então presidente do BNDES, presidente do Banco Central depois, enfim, toda a diretoria do Banco Central rigorosamente a mesma, Clóvis Carvalho, atual ministro da Casa Civil, meu
4: secretário Peço que nunca questionou a questão da política de campo nesse período?
1: Absolutamente não. não. Nós discutimos muito todos esses assuntos. Quando eu cheguei no Ministério, havia uma, uma revolução, era próprio do momento, a queda do Recupro, aquele, aquele lance terrível inteiro, e havia ali duas questões. A primeira era a superapreciação do real, a tendência de superapreciação do real pelo volume imenso de dólares que entrava no Brasil naquele momento. E todas as minhas providências no Ministério foram para não permitir a desvalorização do dólar tamanhamente... Por que, que não se limitou à entrada de dólares especulativos? Eu fiz isso e foi um escândalo. Eu criei uma, um pedágio. Não, prova a ACC, né? Criei um pedágio. Acabei com a CC, acabei com a CC e foi restaurado logo em seguida. E fiz um pedágio, foi criado um pedágio para... O mas ministro, o ministro foi criticado também, esse não dia. só
7: pela hum. política cambial, mas também... Mas é importante esclarecer isso aqui. É, 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 é portanto... abertura de alíquota Não, o, eu dizer, os dois assuntos eram esses, a tendência de superapreciação. Cambial,
1: as duas coisas, a tendência de superapreciação do real e a segunda coisa, uma tendência desagradável e generalizada de alta de preços e já todos os, 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 os sintomas de ágio, de desabastecimento que aniquilaram o plano cruzado. Uma das falas da parabólica do ministro recupero afora aqueles, aquelas coisas da, da importância dele, que foi o que chamou mais a atenção da imprensa, ele dizia assim, esses canalhas empresários, e ele é um diplomata, eu não sou, eu sou um camarada do interior do Ceará, esses canalhas desses empresários vão ver comigo, se eles continuarem com a história de aumentar o preço, eu vou zerar as alíquotas, passa aí no arquivo vocês têm, depois mostra aí para os telespectadores. Ele dizia isso na parabólica. Mas e fez cheguei... a redução foi o senhor. Não, eu estou dizendo que quando eu cheguei no eu, Ministério, eu faria exatamente como fiz. Cheguei no Ministério, tinha duas propostas. Uma, ir embora todo mundo e denunciar que a inércia política do presidente Tamafran, que foi o que eu ouvi lá, ou a falta de coragem do presidente Tamafran, que iria enterrar o Real como o Cruzado foi enterrado pela inércia política do Sarney. A outra era zerar as alíquotas. Ou se zera as alíquotas imediatamente, ou está tudo perdido e nós vamos embora. E eu disse, bom, eu não acho razoável zerar alíquotas. Nós devemos ter algum rudimento de política industrial que nos sirva de critério. E tinha a tarifa externa comum, a TEC, negociada dois anos na ambiência do Tratado do Mercosul e pronta para entrar em vigor e a 1 de janeiro. Apenas o que eu fiz. Antecipei a vigência para outubro, porque nós precisávamos acorrer, socorrer a economia brasileira com o um ataque de oferta, porque não havia o que fazer mais... Na questão da, da, da demanda, já havia explodido a demanda, 30% de aumento de consumo em todos os itens, ágil, desabastecimento, televisores, nós tínhamos um déficit de quase um milhão de unidades, e a fábrica, todas as fábricas recuperando em três turnos, o um nível de emprego ótimo, balanço comercial, 13 bilhões de dólares superávit. É preciso recuperar isso.
3: A mas decisão isso, foi mas tomada. Ministro, no por, caso, no caso a decisão foi
1: tomada, o ano terminou com 13 bilhões de dólares superávit, vem esse número. Então, eles me diziam, claro. então, com, estas, com esta tarifa externa comum antecipada, e não faltou quem dissesse que isso era modesto, era tímido, tinha que zerar, embora voltasse depois com o um novo governo, etc., obediente a um critério mais objetivo, que nós devíamos zerar. Eu, eu, eu recusei zerar e pus em vigor a TEC. Por exemplo, ministro, veículo já era 35. Nós reduzimos para 20, porque isso estava acordado pelo ministro Fernando Henrique Cardoso da Fazenda e Chanceler na ambiência do Tratado do Mercosul, que foi fundamentalmente... Mas, ministro, que ele é por ministro, E cara. hoje, o curioso para mim, embora não me arrependa, está certíssimo que foi feito, absolutamente certo. Depois veio a crise do México, dia 22 de dezembro, quando o ministério já com, com estava... Com crise do
4: México ou sem crise do México, o déficit comercial não a partir haveria de janeiro problema, era um não bilhão de Não haveria de problema dólares. de balanço de pagamentos, nenhum. Mas você criaria... Como não? Mas nenhum problema de balanço de pagamentos. Ministro, porque... você tem um déficit comercial de um bilhão de dólares por, por mês?
1: Não, mas não tem em janeiro isso, não. Como? não. Isso foi apurado lá em março.
4: Óbvio. O quê? Essa é a coisa do déficit. Porque ficou com aquela questão de você critério teve, uma, que tendência, você de teve uma tendência de déficit de um bilhão de dólares que foi contido com uma recessão. Que veio não, a não recessão não foi por essa razão. Como não? A recessão foi a explosão do consumo e a tendência de alta da, da inflação. O Você disse que a questão dos juros aí foi para foi, foi acertar a questão né, dos razões. dólares externamente. Três É os juros que leva à recessão.
1: Véio. Sim, uma, uma das causas. Ué? Uma das causas. É a outra não... qual é? Não, tem várias. Tem várias, por exemplo, mesmo o corte de despesa pública é o principal principal. Corte fundo, fundo da
4: despesa. Tá de a Telebrás está proibida de gastar. O que o Banco Central alega que tá, é precisando colocar juros porque não tem corte nas despesas públicas.
1: Não, o, o, a Telebrás está contingenciada, não sei que tenha mudado recentemente, absolutamente. Não pode fazer isso. Todos os
4: dados, os indicadores de gastos públicos não, não mostram esse corte. Gasto corrente é
1: está explodindo, é, é verdade. Ministro, agora,
0: ministro, agora ministro, gasto de investimento é quase nulo. em gasto tá corrente... Vamos ouvir uma pergunta. O Celso não fez pergunta Desculpa,
3: aí. É, no, no caso dos automóveis, quer dizer foi um... um é o caso mais dramático. Quer dizer, o senhor antecipou a redução para 20% e os automóveis acabaram sendo o estopinho do volume da crise de, de Tudo do falso. volume de importação Tudo que falso. gerou a crise.
1: No auge da farra, que eu sempre apelei porque não acontecesse.
3: Cansei de ir à televisão, pedir às
1: pessoas para conter o consumo, para adiar o consumo, para evitar o crediário, porque sabia o que poderia acontecer em seguida. Também tudo isso está arquivado. Mas o apelo... No auge da farra, apelo. O que é que eu mais posso fazer?
4: Ué, toma medidas. <risos> Mas como? eu sou contra. Como
1: é que você está cobrando ágio e tem desabastecimento de
4: carro e você vai fazer restrições à importação? É o abuso isso. Por que, que o senhor assinou como ameaça a indústria automobilística se ela foi a principal beneficiária desse, de desse processo de importação? Não sei do que você está falando, não. Não, o senhor coloca. Quando sou... Bom, gente... eles,
1: eles se queixam de terem sido os principais
4: prejudicados. Quem? As indústrias do tabelismo. Não? Eles foram os principais importadores, né? Porque, na, na ocasião eu só tinha dois caminhos aí. Reinstituir, restituir. A tributação em cima de carros, que era uma maneira do governo... Que eu defendi publicamente. É, mas a, a decisão... E o
1: presidente Tamar disse que não. E eu disse, inclusive, uma coisa que... A decisão vira, que foi tomada... eu com... disse para mim, minha opinião é que deveria se restaurar a tributação para tomar como imposto o que está se cobrando como é. ágio. Mas o meu chefe é contra e, como isso não é uma questão de princípio, eu posso continuar convivendo dizer, a, a, com o governo. Quer dizer,
4: a redução de alíquotas, de importação de automóveis foi uma decisão da presidência da República. Foi digamos, foi uma decisão limitações. da equipe econômica, unânime
1: unanimemente considerada, com Pedro Malan, com Peça Arida, com Clóvis Carvalho, comunicada por antecedência pelo presidente Tamar Frank e por mim, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, é. naquele momento, todos sabiam. E era imperativo de ser feito. Estava-se cobrando ágio na rua. Ministro, Como é que você equilibra o senhor acha, isso? Você senhor o senhor acha é? que é o aumento da
3: líquida para 70% foi Agora, Iquibo. deixa eu dar
1: o dado, porque criou-se essa celeuma. isso tudo é falso. Tudo falso. No auge da farra, as importações de automóvel representaram 9% da nossa pauta de importações. 9. No auge, no limite máximo. No momento em que a indústria automobilística estava com plena capacidade, plena capacidade ocupada, o melhor nível de emprego da sua história, o nível de salário tinha crescido 16% acima da inflação naquele ano, e esse foi o cenário de São Mas se Então você está mês, que o, o a 10 bilhões de dólares no ano se
7: continuasse. Jamais o iria e iria. a razão
1: fundamental do desequilíbrio de balança comercial não é a abertura, é a defasagem do câmbio apreciação do câmbio, consulte o doutor Pratino de Moraes, presidente da Associação Brasileira de Exportadores ou de Comércio Exterior e é evidente, Mas porque que a defasagem que é de do fazer. câmbio, que é lógica não básica do plano real, que eu Ainda já peguei na prática e não tinha como alterar e nem, adera, nem alteraria, fala a verdade, porque não havia outro mecanismo de pôr um stop, de parar a subida de preço, a defasagem cambial que é conceitualmente parte integrante coluna mestre do plano real é que causou isso. Saia do Brasil e veja o que aconteceu no Chile, no México, na Argentina, em Israel, com o mesmo fenômeno.
4: Não, não mesmo mas,
0: senhora, mas a é preceção,
4: apreciação lá é ao longo do tempo, não era de imediato 15%. Sim, mas não foi eu que fiz. Eu sei, moço. O grave, não, eu faria toda
6: a
1: campanha igual. a foi. Eu só quero dizer o seguinte, eu faria igual, o que eu considero descabido. Como, eu faria igual o quê? Essa faria queda igual, de 15 porque não havia jeito. jeito. Faria igual. Como
4: não havia jeito, Não havia
1: alternativa, nosso objetivo central havia? era parar a inflação. Qual era a alternativa? Se nós não tínhamos o um Congresso... O presidente da república não tinha partido. Levar em 15% o câmbio Não, da o câmbio não, não se planejou isso. Ah, não. Não se planejou não isso. Não se planejou. Se planejou a um apreciação do câmbio. O que aconteceu foi que o câmbio apreciou de uma forma muito maior do que eu estava imaginando. erro de política econômica. Não! erro por por de política econômica, não. Eu só deixa o mercado aberto
4: de câmbio. Joga uma taxa de juros aqui, muito maior que a taxa de juros lá. Não, mas a taxa tá de juros já... não estava dessa altura, não, estava bem menor. Sim, isso. mas muito maior.
1: Com a inflação maior. Não, 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 não. Espera aí. Como não? aí. a inflação, quando eu entrei. Deu 3%. E a taxa de juros era 3,8%. Não, mas com o câmbio parado, a, ta só a taxa de juros que era é 3. .8. Mas só um minuto, vamos colocar, não, de jeito nenhum. Com o câmbio parado? Com a inflação de 3%. Com o câmbio parado? Assim, na evolução. Estou claro. falando que quando eu entrei, em setembro, a inflação estava, em função de julho, já atendente a 3%. E os juros estavam a 3,7%. Portanto, a arbitragem de juros não era uma causa substantiva não. Mas é, de, é, é, desse é, é, volume não, de capital. Eu, eu, Luiz, por favor, eu
0: preciso fazer aqui tá. uma eu... tá. pergunta do telespectador. O nosso amigo Luiz Andrade, que é de São José do Rio Pado, ele pergunta para o senhor o seguinte, por que o senhor e o presidente Itamar Franco assinaram um acordo com o Mercosul, sendo que é, a cebola brasileira para entrar na Argentina precisa pagar imposto, a cebola, enfim... A pergunta é sobre a questão do Mercosul e que foi uma da, um dos pontos revistos depois pelo presidente Fernando Henrique, que foi também um alvo... Não houve uma... revisão nenhuma, né? Dizer, Sabe, mas um alvo foi a de uma...
1: batalha de Tararé. Exato. Inventaram mil argumentos e não fizeram rigorosamente nada que não manteu o que foi discutido e negociado. Eu tenho uma certa revolta e quero de novo explicitá-la, com a particularização em mim de providências colegiadamente tomadas, eu com um chefe em cima, um, um co-chefe do lado o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, porque quando foi assinado ele já era presidente eleito, com uma equipe econômica que está toda no governo, e que eu cheguei e não mexi em ninguém, eram as formulações que estavam lá, e um acordo que passou de cinco anos sendo negociado. E na sua fase conclusiva, tarifa externa comum, prazos de assinatura, tudo foram negociados pelo atual presidente da República, na dupla condição, primeiro de chanceler, depois de ministro da Fazenda, e pelos seus atuais Sim. membros, e mais pelos Instituto O que teve na Argentina, o senhor já
4: foi com uma pauta já discutida Eu tinha
1: um assessoramento técnico, evidentemente. Eu chego no Ministério quatro meses, rodando para cima e para baixo, enfrentando. Chega lá, o que é que houve? O que é que houve? Nós fizemos um acordo, que eu tenho convicção que é bom para o Brasil. Tanto é que os números do comércio para a região já representam. O Mercosul, 15% do mercado exportador brasileiro. Só para ter uma proporção disso, a América do Norte, o maior mercado do mundo, importa 25%. A Europa inteira, 27%. O Mercosul sozinho, 15%. Nos últimos cinco anos, multiplicou por oito o comércio regional. Claro que quem está centralmente tomando as deliberações, pensa nisso no atacado, pensa no geral, isso é muito bom para o Brasil. Agora, isso. certamente, há problemas. O trigo do, do Rio Grande do Sul tem índice de produtividade muito abaixo do trigo argentino. Então, nós fomos adaptando, fomos fazendo, e temos que continuar adaptando. A União Europeia foi feita com muito mais tempo, com muito mais prazo, com situações muito mais homogêneas do que as nossas, e todo dia aparece um problema a ser negociado. Isso faz parte das cláusulas do acordo, que foi assinado pelo presidente Tamar Franco em ouro preto, que prevê essas situações. Momentos de dificuldade, tem lá um conselho arbitral que pode ajuizar problemas. Cibola, eu confesso humildemente que não ajuizei o problema da Cibola. Acho que nunca
3: houve o risco do Brasil perder investimentos da área automobilística, para francamente, a gente... francamente. É ridículo. Por culpa o Brasil. de quem?
1: O Brasil nunca correu risco nenhum.
3: Mas quem, quem, dizer, quem levantou essa. O ministro do
0: Planejamento, José Serra, pertence ao seu partido, Serra, é um crítico. Pois é.
1: O Serra é crítico primeiros... do plano real. O Serra é crítico. Quer dizer, crítico hoje não é ministro, mais, mas era. Crítico do plano real é, o é crítico.
2: o José Serra voltar para a política um pouco. Não, é, eu só eu estou eu
1: dizendo corroborando com ele. Agora,
6: ele devia criticar o presidente Fernando Henrique, não a mim. Só a questão aqui, quando o, o ministro Serra. Quando o Sérgio Serra foi indicado como ministro, o senhor disse. Que ele criaria tensões na equipe econômica, porque representava interesses setoriais... Posso acrescentar mais São algumas Paulo.
7: coisas que o Serra, que, que o senhor disse sobre o Serra? Ele é desagregador, eu anotei aqui, defende interesses de empresários de São Paulo, não apoiou e sabotou o plano real, provoca tensão que você. Provoca tensão e. Então eu quero eu complementar isso. Não, eu quero saber é
2: que é é o seguinte, que... não, porque ele não me respondeu a questão Olha, inicial. Isso. Sobre eu o projeto isso. político. E de onde vem essa Sobre o projeto é político. eu assim. disse na só Rixa, que é versão...
1: São duas pessoas que por têm favor, cabeça, de o cada ministro vez. Serra é uma pessoa uh, que tem cabeça, que pensa, que tem uma militância política importante no país, que tem uma ideia para o país, e eu não sou tão importante quanto ele, mas tenho cabeça também, penso outras coisas sobre o país, são radicalmente diferentes das que ele Mas pois quando, é. quando Agora o ministro é Serra se, se Rixa, coloca... Se coloca, Chico, por, em favor, em alguns, por favor... Não, eu dou um exemplo, por exemplo, pega a frase aí que ele
0: sabotou o plano real. Mas é A bom, primeira que, frase. Você é contra o câmbio, por isso, por ou tem outro tipo é, de... Eu, por favor. eu vou contar isso aqui duas. Assistindo. Vou contar duas das coisas. Menino, só um minuto. O telespectador está reclamando que nos nossos debatedores, eu acho que o debate é sal saludar... É saudável e salutar e devemos incentivar, mas estão reclamando que o ministro não está conseguindo explicar o que ele precisa dizer. Então, vamos dar um tempo um pouquinho para o ministro poder dizer. Isso qual o médio, para qual das questões que ficaram
1: pendentes? A medida porque nós pensamos pelo
0: Serra. Essas opiniões não, não, sobre não, não, o não, Serra. Não, não, ficar, sobre ficar, o não, Serra, é vamos lá.
1: Bom. Vamos lá aqui. Eu não quero fazer do ministro, Serra a minha referência o de... Para isso
2: senhor falar, favor, é o seguinte. O senhor não me respondeu a questão do seu projeto político. Está ligado na questão do projeto político. Então, eu quero saber o seguinte: dentro dessa questão, quando o senhor voltar, o seu projeto é ficar no PSDB, até onde eu Sim, sei, não é sair, partido, perfeito. Claro. Só que o senhor está em guerra aberta. Não estou em Serra. guerra aberta,
1: não, eu apenas em desavenças, é que ter, essas, desavenças que ter, conceituais. Pois é, ele.
2: espaço para o senhor para fazer política dentro do PSDB com essa, com essa divergência, vamos chamar assim, para sermos delicados, com o ministro da Serra?
0: Ministro, então vamos lá. Serra, depois Serra é se há mesmo. espaço para o senhor no PSDB, todo mundo quietinho ouvindo a gente. Então, resposta.
1: o que é que eu penso? eu disse, por exemplo, que o ministro Serra, atual ministro Serra sabotou o Plano Real. Dou dois dados concretos. Fora aqueles íntimos, eu vou dar dois públicos. Os íntimos são a ausência dele nas reuniões, quando esperado, para discutir, a explosão de um quadro importante do PSDB, que não me autorizou a citar seu nome, explosão de, de um quadro importante que participava das reuniões deliberativas informais do Plano Real, em que esse, esse grande quadro importante aqui em São Paulo explodiu, exigindo dele uma opinião, porque havia riscos. Os nossos técnicos diziam assim, não há a menor condição política de fazer. E nós dizíamos, tem que ser feito. Tem que ser feito. O Brasil exige que seja feito e será feito. E os técnicos naquela discussão, todos nós, vamos juntos, vamos fazer e correr o risco. E ele calado. Aí uma grande figura do PSDB, paulista, Pessoa da minha estima e da estima dele, certamente, explodiu na reunião na casa do Fernando Henrique. Essa é íntima, não dá para comprovar. Mas comprovo duas que não são íntimas. Por exemplo, Pedro Malan, negociador da dívida externa em Washington. Fernando Henrique, ministro, sai para compor a dívida externa. Fechar dois anos de negociações penosas. O governo americano emitindo uns títulos, uns bônus, para lastrear nossa negociação e com o Fundo Monetário, etc., exigindo uma posição política do Brasil sobre a revisão constitucional. O PSDB andando e tal, o Fernando Henrique sai daqui e dá uma declaração. O PSDB vai apoiar a revisão constitucional, a revisão constitucional é questão de honra, acontecerá, para criar o um ambiente para fazer a negociação. Vira as costas, o líder do PSDB na Câmara, deputado Zé Serra, dá uma declaração absolutamente solitária de que o PSDB é contra a revisão. Aí o, então, ministro Fernando Henrique liga para o governador Tarso Gereissat, atual governador do Ceará que liga para mim, pede para nos encontrarmos urgente no Rio de Janeiro, eu saindo do Ceará e ele dos Estados Unidos, e vamos a Brasília na casa do deputado 17 tivemos uma conversa muito áspera que ele não tinha direito de tirar o tapete dos pés de Fernando Henrique numa hora como aquela.
4: Mas Invertendo
1: foi... a posição do partido sem consultar ninguém na revisão constitucional, que acabou não acontecendo. Ah, no caso coisa. do Fundo Social, Social contar, de Emergência, o
4: foi acusado também de fazer um rolo com o Cuércio. Será que, é que, tem, que mais eu... Um? Eu... tem mais uma? tem ah, mais uma? Aí é ilação. Aí é ilação. Eu
1: chamo o Cuércio de ladrão porque eu acho que ele é ladrão. E alguém tira a ilação de que eu estou atrapalhando o Fundo Social de Emergência. Estou falando de uma posição que o Serra tomou sem estar autorizado pelo partido, Bom, e tirando o tapete dos pés do Fernando Henrique naquele momento. Mas quanto outra, pública também, das 10 mil que eu conheço, sem ser públicas. Fernando Henrique, ministro, plano real lançado, o R&V andando, etc., tudo caminhando, parecendo que as coisas iam dar muito bem, quando de repente o Congresso Nacional aprova um salário mínimo de 100 reais, que seria letal naquela ocasião para o plano real. Letal, mortal, destruiria sozinho essa providência, o plano real naquele momento. Por quê? Porque apresentou-se por unanimidade dos líderes na Câmara um requerimento de urgência urgentíssima que antecipou a deliberação do projeto do deputado Paulo Paim. O que estava fazendo nesse requerimento a assinatura do líder do PSDB, deputado Zé Serra? obrigando Fernando Henrique a ir ao presidente da República e tomar franco e vetar como foi vetado. Então, como assim é que não o, é o explica? Não, mas é isso aí o futuro, a convivência. E sem ah, que se falar é no vo...
5: ah. como é que o senhor explica, então, que ele seja um ministro? Ah, não sou eu que do... devo essa explicação. Ministro, o e é a questão da que sua o... convivência? Ah, não. Não, eu fazer.
1: tomo opinião, não estou dizendo que o Fernando Henrique deve, não deve ser ministro, Não. agora eu conheci a opinião de muitos dos integrantes da equipe
4: econômica sobre ele. Não, eu... Opiniões que me foram explicitadas e que eu explicitei ao Fernando Henrique na ocasião. Em relação ao, ao Fernando Henrique, na fase final, na fase final, na hora de compor o ministério quem tinha ficado do lado dele, ele escolhe a pessoa que o senhor disse que topediava o plano, o plano real no futuro, e abre mão da pessoa que seria a pessoa que seria a âncora do plano é, real. E aí, no como futuro é que a história ser? vai
1: contar o que eu já sei. Não, mas a, Ministro, a avaliação pessoal do presidente é, é
5: problema dele. <risos>
1: é. Agora, o meu problema
5: é a minha opinião. É o problema, eu mas mas não ele é o pai do planos, mais. Mais. Hein?
1: Mas ele, ele não é dono do PSDB, o PSDB não, não Ele é o pai do plano. Ministro, sou.
5: Senhor. senhores, por favor. O, o,
1: o, o deputado Zé Serra, o senador não, não, Zé Serra, o ministro não, o Zé Serra, não, não é, o é o dono do
6: PSDB. Mas é o presidente Fernando Henrique. Não,
1: é assim, nem ele, é ele não é o dono do PSDB. Do presidente não, Henrique. Ele, ele é, é, é o Henrique. nosso mais qualificado líder, mas ele, o presidente ele ele Fernando Henrique. Mas ele é o momento Somente isso, mas é muita coisa. Ministro, por favor. Ele é o do plano, Vamos falar do futuro político, então, do senhor dentro do PSDB. Eu pergunta para ele como é que ele explica isso, porque isso que eu contei aqui é público. Eu não estou contando que não é público. Eu acho que lógica aí. Não pergunta para hã? Pergunta para o presidente. Luiz. é verdade que o rei é assim, é inverteu a posição do partido sem lhe consultar porque no dia que o senhor o saiu para o Washington para fechar a negociação. Ele não o traidor. Que o senhor explodiu e pediu autarce auxílio para inverter a posição? Mas, Pergunta para ele. Mas ele não o traidor e. Não, isso quem está chamando de traidor é o senhor. Ué, quem sabe Ué. o Serra <risos> não mudou de opinião. Ministro, o ministro, Serra tem mudado seguinte, de opinião. O senhor não Dará
2: consegue entrar no Rio, nem em São Paulo, com um projeto político algum, porque o Serra não deixa. É nesse sentido que me interessa. A sua convivência, saber... O é, que, que o senhor pensa dessa sua convivência? O senhor está preparado para quê? Minha vida pública sempre foi assim.
1: Sempre Você foi assim. Não eu nunca fui um desvaler. acomodado, nunca. Sempre conquistei as coisas lutando. Pois é, e então como é que vai ser a sua convivência? Eu quero convivência que Deus, Deus um dia ser. me dê o privilégio de ter como adversário uma figura como o Serra. O senhor avalia o senhor... a
0: possibilidade de mudar de partido? Não. Nem, eu sou do nem, PSDB nem com cada vez mais entusiasmo.
2: Quer dizer, o senhor enfrenta o Serra dentro do PSDB? Eu não estou pensando em enfrentar o Serra em nada.
1: E quero dizer aqui que, sendo do PSDB e ele também, eu tenho limites ao meu enfrentamento com ele. Digo isso com muita E se o, o partido, partido, por exemplo, inclinasse por ele para ser candidato, tem meu apoio absoluto. Então costeiro, eu não tenho divergência de princípio moral só apoio
2: o serra com ele. Eu tenho divergências conceituais. Só apoio o Se ele for o candidato do PSDB,
1: do PSDB certamente. Agora, antes que ele seja o candidato do PSDB, eu darei uma opinião contra. Agora, você considera é que ele
0: não o, Chico, são, Olha, eu darei uma opinião. Sobre esse assunto, o Celso Oliveira, da Vila Mariana, daqui de São Paulo, pergunta para o senhor, eu vou ler uma série de perguntas, que, na verdade, só a mesma pergunta, mas se pretende realmente se candidatar à presidência da República espera ter o apoio do senhor Roberto Marinho. O Cláudio Costa, lá de Fortaleza, pergunta se o senhor pretende se candidatar à prefeitura de Fortaleza, em 96. A Valdete Ferrari, de Salvador, pergunta se sua candidatura à presidência da República só terá êxito se não aceitar, se não aceitar uma frente com o PFL no seu governo. O Jorge Baleiro, de Laceda, de Francisco Beltrão, no Paraná, pergunta se O ministro Ciro Gomes não acha que ainda é muito jovem para pretender disputar a presidência da República? Acho. Especialmente tendo-se em vista que o efeito do jovem colo foi terrível
1: não por isso, E o de mas...
0: Djalma Moraes, de São José dos Campos, pergunta se o objetivo após retornar a vida política é a presidência da República
5: mas eu não sou fora, isso... o, fora o prefeito Maluf que no dia que o senhor embarcou, também lançou o candidato à presidência Sim, da República. ação. O dia 3 de janeiro. o
2: que eu que faz muito gosto. Mas é que, que, é. que faz... eu gostaria
6: de saber o seguinte. O senhor,
5: quando faz essas responder críticas ouvintes... políticas não, não é ao ouvintes, ministro Serra... Vou responder os
0: telespectadores. Pô, Chico, só questão. uma questão... O nosso telespectador Nós esperou tanto o Luiz Nassif fazer tantas perguntas Eu queria só acredito disso aí. Primeiro o ministro responde, o telespectador, depois o Chico. porque é uma resposta rápida. Vamos combinar aqui, senhor. Primeiro o senhor responde, depois o senhor responde o Chico.
1: Bom, eu não pretendo, nesse instante, honestamente, quero fazer isso olhando para a câmera, ser candidato a nada. Se eu pretendesse, eu estaria aqui, é, como, como as pessoas que querem militar estão. Eu tenho um, todo o direito de um crítico meu de dizer que eu, por exemplo, qualquer opinião que emita sobre o problemas do Brasil, que eu estou fora. Então, eu tenho essa moderação e esse cuidado. Um dia, se o desenho do cenário for uma coisa que seja pertinente, objetiva, séria, que não seja objeto de uma postulação sem fundamento, imposta por vaidade, por qualquer outra coisa menor, minha, aconteça uma oportunidade de eu servir ao Brasil em qualquer posição, eu terei entusiasmo em fazê-lo, porque essa é a minha vocação, eu gosto disso. Sobre questão de quem me apoiaria, eu gostaria de ter o apoio de todas as pessoas que tivessem afinidade com as ideias que eu sustento publicamente. Aquelas outras que não... Não devem me apoiar, porque serão por mim antagonizados, ou seriam por mim antagonizados no caso de êxito.
6: Ministro, o senhor, Chico, Chico. Continua. Chico. O o senhor continua. O senhor fez críticas ao senador Serra. Parece que o modelo porque político. Porque vocês
1: pediram.
5: Eu vim aqui Mas o estilo político mamãe dele... falar mal do senhor. Vamos certo. dizer assim: o estilo, <risos> estilo político. Mamãe dele pediu dele meu filho, larga esse negócio. Não é de muito. Serra.
6: <risos> o, o, o ministro Serra é, não faz bem o seu estilo político, não, não é? Não, não faz mesmo. Antônio Carlos continuou fazendo, eu Antônio Carlos eu Magalhães... admiro, é um... admiro
1: e não escondo de ninguém alguns atributos da personalidade do senador Antônio Carlos Você acha que ele, que ele saber, é um grande país, administrador? É coisa... A saber, é um grande administrador no universo em que os políticos são incompetentes, como regra. Maus administradores, inapetentes para o exercício dos negócios de Estado, ele é, antes de qualquer coisa, um bom administrador. Isso significa avanço? Admiro outro... é um avanço. Significa avanço? outro... é, eu acho. Bom administrador no Brasil, olha, devemos catá-los com Mas muito eu
6: cuidado. eu estou pedindo que
1: só o contextualismo, o, o todo, né? Não, não só não, eu o tô administrador contextualizando. do Pelourinho. Qualquer lugar, administrador, ele foi governador da Bahia por três vezes, saiu com o apoio da população, aplaudido, fez um bom governo na Bahia, eu conheço isso. Segundo, ele tem um atributo que eu admiro enormemente, esse é de natureza pessoal. Ele é franco, é leal, expõe-se até o limite do abuso para defender Ético o... também, ministro? Qual é a ética de que estamos falando? Se isso se for franco, leal e, e transparente, ele é. Se faz parte da, do seu conceito de ética um comportamento conservador, a defesa de interesses conservadores da realidade brasileira, ele ministro, não é. E aí está um defeito que eu acho que presidente,
0: por a parte, o governador da Bahia acaba de fazer uma... Uma chantagem com uma pessoa da maior integridade, um filósofo daqui de São Paulo, talvez o filósofo mais respeitado do Brasil, usando uma coisa da vida privada para chantageá-lo e impedir o exercício da vida Eu pública. Eu disse num o livro... O senhor acha isso correto? Não,
1: acho não. Eu disse num livro que o maior defeito do Antônio, Mar... Antônio Carlos Magalhães é que ele se posta diante dos seus críticos de forma destrutiva. E as pessoas, então, se postam diante dele de forma quase a se defender da
5: vida, da morte. O, isso mesmo. é um erro grave. Está escrito num livro que... essa aliança com o PFL, o senhor acha que está indo bem? Que não, é evidente, um... tá. evidente que não está. evidente que não
1: está. Quais porque... são os problemas dela? Problemas terríveis. Né? Na medida em que o governo tem que questões é dramáticas por resolver, tremendas por resolver, e o alinhamento do PFL, bem assim, do PSTB em certos momentos, não é automático. Isso e, é uma coisa complicada. Ao... Você, por exemplo, o Fundo Social de Emergência, o que é, que é isso? É um expediente, o Brasil teme adiar a franqueza na abordagem dos problemas, e o, se criou um expediente inventando a mistificação de criar um fundo social de emergência. Disparei, Mais quatro anos. Disse ao, presidente, ao ministro Fernando Henrique, é bobagem, devia dizer logo o que é. Desvinculando 20% e chamando de social, depois você pega e compra, paga salário e não sei o quê. Não é fundo social de emergência, coisa nenhuma. O que é? Desvinculando 20% das transferências federais para estados e municípios e fundos vinculados, permitindo à União algum equilíbrio no caixa. Isso acaba esse ano, está lá atrás, está no arquivo de vocês aí, eu dizendo que a maior tragédia para esse ano seria o fim desse Fundo Social de Emergência. E agora, em vez de resolver logo, propor um, um novo patamar na distribuição e, e a luta política é igual. Em vez de fazer uma luta política por camarazinha, não, vai valer por um ano, depois vai nova negociação por um ano, propor um novo patamar na relação das transferências públicas entre União, Estados e Municípios. Por quê? Porque a União está falida.
3: Mas, ah, ministro, o senhor, o senhor no, no, é, re, um, pouco antes... O senhor defendeu, ou pelo menos justificou, a política de altos juros, que é feita pelo presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e apoiada pelo Pedro Malan, que é conhecido por alguns do seu partido como o ministro do PFL. De uma forma Isso é maldade. E o senhor falou que falta uma política fiscal. Pedro Malan é... a política. O senhor falou que falta uma política fiscal, que é de responsabilidade básica e essencial do ministro Serra, que era é do seu partido, não, não. não, não, não.
1: É Essa aí é uma responsabilidade <risos> indeclinável do
3: presidente. Agora, mais grave um pouco. Mas o senhor, o senhor é, ao se alinhar mais com, 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 enfim, ao defender certas ideias que são mais próximas ao ministro malan Não, não, não. não, não. Ministro... Você está me
1: pondo no lugar onde é. eu não estou. Eu estou denunciando aí num trabalho que eu fiz junto com o professor Mangabeira, que pretendo publicar, que o Brasil não pode mais ficar presa da falsa disjuntiva entre resíduos da economia política da década de 50 ou modelagem neoliberal. Essas duas coisas são dois grandes desastres para o Brasil. Nós temos que ter uma alternativa. Você acha que o ministro Malã entra em algum desses figurinos? Aí? Eu acho que o Pedro tem uma tendência neoliberal muito acentuada. Você Você o que não livro, é palavrão é? para mim, não. Tá pronto. Você
2: está escrevendo um livro?
1: Junto com o professor Mangabeiraonga. Está pronto já. Sobre? Eu trouxe os originais. Eu, o, o título provisório é O próximo passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo. A, a esse Quer dizer, o
2: senhor, uma, uma, o senhor
6: propõe uma, uma. A discussão. Uma evidente a que não tem uma
1: veleidade de achar que temos uma... a... O senhor o acha que um o governo caberado. é mais
6: neoliberal do que social-democrata? Quem? O senhor acha que o governo daí é mais, mais neoliberal do que social-democrata? Não, eu
1: acho que o governo daí não tem uma marca, não tem um projeto. Então, seria a hora, como dizem o Deixa eu terminar, quero é de botar. Deixa eu terminar de um de pouco. É, deixa eu terminar um pouco isso aqui, que é importante. Eu não Sim. é palavrão, eu sou isso. solidário, sou aliado. Pretendo me manter como sempre fui, uma pessoa capaz de elogiar o que acho que é correto e de dizer muito fraternalmente aquilo que eu acho errado de forma transparente e leal. O governo atual está presa de um problema. A agenda de partida é muito igual à agenda liberal. Não é nem neo. Liberal, pronto. Por quê? Saneamento do Estado, reequilíbrio fiscal, eh, privatização, saneamento patrimonial, reforma da Previdência, todas essas reformas que têm que ser feitas têm um forte componente característico do liberalismo. O problema do governo é que ele não conseguiu ainda situar isso como um passo transitório, imposto pela realidade, desmantê-lo, que o Brasil se permitiu uh, deixar acontecer ao longo de tantos anos, para o passo seguinte, que seria então um projeto de país, de, relação, de nova modelagem de Estado, de nova modelagem da relação do Estado com a economia, que não fosse mais presa da velha autarquia econômica, corporativa, nacionalista, que exauriu, fez um grande papel, mas que se exauriu completamente.
4: Oh, ministro, em relação à questão do Aluf, o elogio que foi feito à, à sua partida para os Estados Unidos, o é Aluf, os, os assessores dele dizem que havia um pedido de, de empréstimo externo que estava emperrado lá e o senhor autorizou. Esse esse por que estava emperrado e por que, que foi autorizado? Estava emperrado entender?
1: por burocracia, por má vontade.
4: E eu fui,
1: peguei os critérios, objetivos a prefeitura de São Paulo estava completamente adimplente, completamente em dia com todos os seus compromissos e, como eu sempre defendi, quem tiver em ordem com os critérios... É questão de gaveta, ela. Lá... questão de gaveta, má vontade, intolerância é, de Ministro. paulistas. Porém, a eleição Hã? de paulistas? O
2: senhor acha que tem uma república de Não, São que... Paulo?
1: Não, o que eu acho é o seguinte, queria também a oportunidade para dizer isso. A revista é, de Veja, Lagoana. dessa semana, hum. me bota lá honrosamente, para a minha convicção... Na companhia da Turma do Pão de Queijo, como é? Do, da República, República de Juiz de, de, de Fora. Não é de... Turma do Pão de Queijo, não. <risos> República de Juiz de Fora. Eu, um, é um cearense modesto, que nasci em Pindamonhangaba, que trabalhei a vida toda no Ceará e que estou sendo especulado no Rio de Janeiro, pronto, estou agora... De Minas Gerais
6: também. Na República
1: de... Se for isso significar a companhia do presidente Tamar Franco, que é um grande brasileiro, irreparável, querem fazer dele um capial, um matuto... Um, um um incompetente e, com isso, ele foi o único presidente da história contemporânea brasileira que estabilizou moeda, que elegeu o sucessor e que, que saiu nos braços do povo. Enfim, esse é o capial que deu um traço de olé na, na, nessa elite eh, fraca que o Brasil tem. Fraca sob vários conceitos, inclusive sob o conceito moral. frações foi, né? Mas eu quero é. dizer o seguinte, a imprensa daqui, ou frações dela, quando o Sarney era presidente, criou a República do Maranhão. Eu compreendo as razões. Quando o Collor foi presidente, criaram a República de Alagoas. Quando o Itamar foi presidente, criaram a República de Fora. E hoje nós temos Fernando Henrique Paulista, Carlos Carvalho, amigo íntimo, ministro. Sérgio Mota, amigo íntimo, ministro. Sérgio, é, Sérgio, é Zé Serra. Serra, amigo íntimo, ministro. E assim, e assim, e assim, e não criar a República de Pindamonhangaba, que devia ser criada para ficar igual. Ministro,
0: por favor, Luiz, eu vou me empenhar aqui para segurar um pouquinho na Cif e fazer as perguntas dos seus espectadores. Mas, ministro... Oh, é... quero reclamar que você está me Matheus. <risos> não, longe de mim. Você que
4: existiu para mim vir aqui, fica me inibindo. Longe de mim.
0: É... O Carlos Alberto, da Bela Vista, aqui em São Paulo, pergunta... É... Se o aumento dos combustíveis anunciados para quarta-feira, não irá prejudicar a futuro, futuramente o combate à inflação?
1: Não necessariamente, porque uma economia sem inflação não, é, não significa necessariamente uma economia que não tenha que reajustar um ou outro preço, dependendo de uma ou outra situação. E nenhum brasileiro deve gostar da ideia demagógica de que os preços públicos fiquem congelados indefinidamente. Porque isso é como se diz no interior do Ceará, cuspir para cima. Quando você costa para cima, o custo cai na sua testa. Então, é um ditado popular que explica bem. Então, nós temos que ser sérios. Se a gasolina está precisando reajustar porque os custos aumentaram, é preciso que se reajuste. O que é preciso evitar é que haja, por isso, um sinal, e não precisa ninguém entender isso, de que a inflação saiu do controle e que porque a gasolina aumentou 10, tudo vai aumentar 10. Hoje não há mais necessidade disso, embora eu tenha certeza que vai haver essa tendência. E é preciso que o consumidor não aceite isso, porque hoje, Ministro. com a inflação baixa de 0,5% em setembro, que é a tendência, não há a menor possibilidade de que 10% de aumento de preço da
7: gasolina repercuta na inflação. Nós já Entendi. falamos muito sobre São Paulo, mas eu queria colocar mais uma questão sobre São Paulo: é o caso Banispa. O senhor já disse em outras entrevistas que é contrário aos bancos estaduais, estatais, nos bancos estatais, nos estados. Como é que o senhor vê o caso Banespa, qual a posição do governador Covas e como é que o senhor vê também o governador Covas? Qual a opinião que o senhor tem sobre isso? O senhor não falou do Covas. Eu, eu falo e o falo bem. o caso econômico
6: também,
1: ministro, só para juntar os dois bancos. Eu falo e falo bem. O governador Mário Covas é um dos brasileiros mais respeitáveis que há. O povo de São Paulo tem o privilégio hoje de ter à frente da sua administração um dos políticos mais íntegros, mais sérios, mais dispostos a fazer o que é certo. É, embora essa coisa de compreender o que é certo seja sempre objeto de uma grande discussão Mas ele tem sempre a melhor intenção de fazer o que é certo Nem sempre concordamos Muitas vezes temos desavenças Mas eu não diria dele de maneira nenhuma Que ele não é uma pessoa que queira fazer o que, o que é certo Mas
7: ele é contra a privatização do Banespa Olha,
1: eu, ele é contra a privatização do Banespa e acho que esse é um erro E eu acho que é um erro até tático Porque ninguém quer comprar o Banespa Não quero prejudicar o Banespa com essa opinião Que é uma opinião pessoal minha mas o Banespa, com o passivo estrangulado que tem, é imprivatizável. Ninguém vai comprar esse passivo. Só tem um jeito para o Banespa para ele sobreviver. É uma radical revisão patrimonial do Estado de São Paulo. E eu quero dizer isso aqui porque eu critiquei quando isso estava acontecendo. No governo Quércia, no governo Fleury, eu via isso acontecendo e eu denunciei publicamente essas coisas. Fui processado pelo Quércia, fui processado pelo Banespa. Na justiça, eu dizendo o que estava acontecendo E se tentou passar para a opinião pública de São Paulo Que eu teria uma animosidade contra o povo e o Estado de São Paulo A pretexto de não responder o que eu estava dizendo Estavam fazendo a maior crime que se poderia cometer contra o povo de São Paulo A situação de São Paulo hoje é a seguinte Arrecadação, 1 bilhão e 200 milhões de reais Com covas, porque estava bem mais baixo do que isso A dívida de São Paulo, a dívida imobiliária Cresce um, por mês, 1 bilhão Ou seja, toda a receita menos 200 milhões, seria comida totalmente só para pagar o que cresce a dívida, sem pagar nada o do justo, principal. Né? Só o juro. O Mas isso não é o mais grave. 97% da receita do 1 bilhão e 200 é a folha de pessoal. O que se fez com o Estado de São Paulo e, portanto, ao Brasil, porque o Brasil precisa de São Paulo, o Brasil precisa que São Paulo esteja equilibrado, o Brasil precisa que São Paulo esteja liderando, como sempre liderou o processo de desenvolvimento do país. Hoje, São Paulo é um buraco negro não só para os paulistas, mas para o Brasil isso.
7: inteiro. Só uma pergunta aqui. Então, o
1: que é que faz com o Banesto? Só tem um jeito. Vende é o, o
7: patrimônio, aliás, é a proposta Sanear do governador.
1: Sanear o, o patrimônio, mas uh, tem Entrega que ser de forma um objetiva. Você não pode pegar uma usina, uma usina hidrelétrica que pertence à União, está dada em concessão ao governo de São Paulo, Essa concessão termina em 97, você renovar e dizer que isso é um ativo para trocar para o passivo do governo.
6: econômico Você acha que o governo agiu? É? Só tem... Agiu certo,
1: é. agiu certo.
4: Aliás, agiu certo atrasado. Não então, culpa do presidente, culpa do Banco Central, é por isso que, que eu, não é flor que é por isso que eu queria entrar nesse ponto aqui. Quando o Banco Central começa a adotar a política de compulsório o ano passado para reduzir demanda e tudo, automaticamente, com aquela política de juros e de compulsório, o Banespa e o econômico, desde o ano passado, eles já estavam numa situação Delicada. que exigiria uma intervenção do Banco Central. Eu decretei a intervenção do Banespa. Não, no último dia do
6: ano. No último dia isso, foi quando foi possível. Ah, Porque não, o Banco Central era, era um catatão
4: é, que eu mandei fazer. Era um quadro que já estava
6: O Banco era...
1: Central não fez quando eu mandei. Primeira quando era, semana quando é, quando é, do governo. Primeira semana quando eu entrei.
6: E como é que sou, o senhor.
1: Mas o senhor, o senhor era o, um, o chefe do Banco Central? Não, o chefe em termos, né? Como não? Porque é institucionalmente o Banco Central é
3: autônomo para fazer a política monetária. O que você mandou o, o Banco Central fazer na primeira fazer semana? Fazer intervenção. E só não denunciou? Exatamente nos termos em que? Fazer intervenção. E
6: só não denunciou isso que o Banco Central não cumpria
1: assim? Como é que eu denuncio se eu sou ministro? E nem é o caso. O Banco Central recebeu a determinação minha, por, acatada pelo presidente Itamar Franco, comunicada ao presidente Fernando Henrique, para fazer a intervenção. A intervenção. Para fazer não, o saneamento Mas, Não, Aí a partir daí começou a se preparar para fazer. O que me comove não é que eles negaram
0: fazer. O que me comove é que demoraram malan. demais para fazer. O ministro, como lembra, Mas o Celso, é? era o Pedro Malan. Exatamente. Por que ele não cumpriu? Queriam. Ele disse
1: sempre para mim que estava preparando e que o Banco banesco era uma crise muito séria, porque era sistêmico, era o terceiro banco do país. O primeiro socorro que foi feito, depois trouxemos de volta os bancos privados para fazer, pusemos o Banco do Brasil contra a minha opinião também como anteparo do risco, e, em seguida, fomos preparando a intervenção. Eu, eu acho que, que demorou demais. demais. Dizer Mas é que o, é o senhor político. pensou em liquidar
3: o Banespa não? Hã? O senhor chegou a pensar não, em liquidar não, não, é não, era o caso.
5: Ministro, falando em privatização, sempre vem críticas do PFL dizendo que o ritmo das privatizações está muito lento. Tá o, qual é a sua opinião sobre isso? E como é que o você vê que a privatização fazer... da Vale, que é o grande, a grande vedete Eu quero dizer Camus. o seguinte,
1: que eu não sou neoliberal. Eu acho que não tem nenhum sentido defender, num país como o Brasil, Estado mínimo. Eu acho que dizer que o Brasil, como Estado, não tem a ver com a economia é um crime. Eu acho que tem sim. 60 milhões de pobres, 32 milhões de miseráveis só serão um dia alguma coisa digna na vida se houver um Estado capaz, dotado de poupança própria, capaz de emular a atividade econômica e de ser empresário quando for necessário, estrategicamente. Então, dito isso, que é a minha convicção, eu quero dizer que o momento brasileiro hoje... Explosão da dívida, nós estamos chegando a 90 bilhões de reais de dívida. Vamos pagar 23 bilhões de reais só de juros da dívida mobiliária Isso equivale a três meses de receita. Mais dois meses de receita que nós vamos pagar, iríamos em tese, mas temos que pagar de, de, de serviço da dívida externa, são cinco meses de serviço financeiro que o Brasil vai pagar a partir de uma matriz fiscal que não se aguenta nas pernas nem para pagar suas despesas correntes. É um desastre, um desmanteio. Você não há nada, vou terminar a resposta. Não há nada que justifique essa situação. O Brasil precisa sanear a sua situação patrimonial e só há um meio, é desmobilizar o patrimônio imobilizado e limpar esse passivo estrangulado na conta do limite que for possível, até
4: que o Brasil possa se Quer dizer é que o senhor acha que a, a política de juros hoje é por, é por causa da questão fiscal? uma política que engaviriza é qualquer ajuste patrimonial u... mais adiante. É evidente. Em é última instância, sim. Por quê?
1: Porque sim. Porque o senhor acabou se de colocar que, que déficit... era para
4: trair dólares? Se é para tra... Tra... trair dólares, não tem relação com a participação? Só um fiscal. minutinho. Eu falei em você três... três, três A três principal, causas. o senhor falou que não, era o falei dólar. três causas e vou repeti-las.
1: A primeira, conjunturalmente, é arbitrar juros para fechar as contas externas. A segunda, Isso. o serviço da dívida mobiliária que é onde está a questão fiscal impactando dramaticamente. Na medida que você tem Mas um déficit, o ministro... Você tem um déficit, como é que você... Se você não quer emitir dinheiro, você faz como? emite título. não. não. A de é, é. juros não isso. é para rolar dívida. É, claro que não. é. Ué, você coloca muito menos. Que francamente, isso. e é para conter consumo, as três coisas. Ué, Cansei de dizer, vou repetir. É arbitrar, Mas o que, que a parte arbit... fiscal tem a ver com, com... A parte fiscal é a matriz de todo o problema. Inclusive, em última análise, das nossas dificuldades... Mas se tirar toda a de reserva... pagamentos. Inclusive. Por quê? Em última análise. Mas Porque quê? toda a perversão brasileira vem disso. Se o país não tivesse déficit, tivesse uma poupança própria... O câmbio seria melhor... Claro. Por quê? É evidente. Porque se a poupança, desoneraria a poupança privada brasileira de financiamento do setor público, ela estaria inundando a atividade produtiva uh, mas de que financiamento com um que... que dispensaria o financiamento externo. É questão fiscal. É
4: óbvio
6: isso. Mas isso é como? Uma o o de financiamento de câmbio não nada a ver com financiamento
4: interno? Claro que tem. Poupança interna com poupança externa? Claro que tem. Pega dólar, pega real aqui, vai comprar alguma coisa em bolsa para ver se consegue. Não, mas não é com real, rapaz. Como é que você está misturando Aqui no Brasil só circula real. Quando entra claro. dólar
1: para financiar a economia claro. brasileira, ou financiar o governo, ou financiar a de pagamento, isso se converte em real. Se claro. se converte em real num volume monstruoso, não explode a base monetária, por quê? Porque o governo emite imediatamente a mesma quantidade de títulos que por... Que é fiscal? e por parte agora, ministro, sobre a. Bom, ministro. se você quiser, a gente senta ali e eu lhe explico. Por favor, ah, por, ah, por favor. Eu explico para você. Acabei de explicar de favor, novo. Se você, você quer ouvir.
0: Ministro, você quer ouvir? Ministro. Não tem lógico. Você se tá você falando. quiser ouvir, eu explico de novo. Então, explique e me dá tempo para falar. Luiz, por favor. Luiz, por favor. Posso explicar? A outra. Nós temos outras questões, eu acho que em parte o senhor respondeu, é, e o da tem outras dúvidas que ele pode colocar durante o programa, é só para a gente poder dar um pouquinho mais de dinamismo na nossa conversa. A respeito dessa questão, é, o senhor não acha que o senhor disse que no, existe um ditado no Nordeste que diz Guspino para cima? Né? O governo não estaria puxando o próprio tapete porque ele pega as reservas brasileiras e internacionais e aplica 6% ao ano lá fora. E como estava lembrando o deputado Delfim Neto, esse próprio eh, banco estrangeiro que tem o dinheiro aplicado pode trazer esse dinheiro brasileiro aqui e, e aplicar 26%. por 6% ao mês. Quer
5: dizer,
0: não é uma política perversa essa?
1: Claro que é. E aí eu vou explicar de novo respondendo a sua pergunta. Por que, que o governo brasileiro então faz esse jogo? Porque é burro? Não é burro. Faz por quê? Porque não tem alternativa. Na proporção em que a matriz fiscal é deficitária e temos uma crise no balanço de pagamentos também, o Brasil precisa desesperadamente... Atrair capitais externos, para isso arbitra juros, porque as contas externas se fecham realmente com o dólar, mas o dólar quando entra no Brasil, o que, é que acontece com ele? Converte-se em real. Se isso acontecesse nessa proporção, o mercado de reais estaria inundado, 45 bilhões de dólares que entraram agora, que são na nossa reserva, estaria inundado de dinheiro, de real. Por que, que não está? Porque no braço seguinte o governo ele emite está... os nossa títulos... Amiga e retira esses reais do mercado para colocar os títulos você precisa arbitrar eu propôs, eu propôs A proposta da questão não fiscal. É não,
4: não. Ah, então
3: Ministro, eu eu
0: queria, eu queria
1: então telefona para o Malan e pede tá para mudar é, é o
0: problema é que nós temos mais convidados e tem a participação dos espectadores. Eu peço desculpas a você, né? eu que convidei você para ver aqui, insisti, porque eu acho que a sua presença enriquece o programa. Mas eu tenho que pensar no todo do programa. Então, tá, então deixa eu fazer tá minha bom. última intervenção então, para você. Não precisa ser a última. Ele, ele faz um sofismo aqui, fica o um sofismo um em aberto. Então tá bom, você pode dizer, mas não precisa ser a última. Eu só te peço para você também pensar que nós temos outras pessoas interessadas em fazer perguntas. Agora eu faço questão que ele diga
1: qual é o sofismo, porque eu não fiz sofisma nenhum.
0: Agora você rebate,
4: diga. Eu acho, Matinhos, eu realmente desmonta esse tipo de coisa. Você tá não tudo o sofismo. Eu pergunto o seguinte, se tivesse uma situação fiscal equilibrada, hum. não precisaria entrar dólar no Brasil? Claro que precisava, por outras razões. Ué, então qual é a relação entre uma situação fiscal equilibrada e o desequilíbrio do balanço de Vou explicar de novo. de novo. Se o Brasil
1: tem uma crise de financiamento, ele precisa emitir títulos. Está certo?
4: Não, gente, não é como crise de financiamento. A gente está tá falando em entrada de dólar para fechar balanço de rapaz, mas isso tudo é junto. Tudo ah, é, não junto. é junto? Meu. Claro que é junto. Claro que é junto. Se você pega uma coisa... com a poupança interna, com essa poupança interna você consegue... Não, mas qual é o cenário? Qual é o cenário
1: que a questão fiscal está introduzida? Qual é? Se você não tem nenhum problema de, de, de problema de cambial nenhum, se você tem um, um puta superávit no balanço de pagamento, hum. você não vai precisar emitir nenhum dólar ou nenhum real em, em título para enxugar o câmbio que converteu. Não vai
4: precisar. Concorda? Mas é porque você gosta de pagamento, não é uma questão fiscal, pô. Não, mas uma coisa se comunica não, com a outra, porque não, a taxa
1: de juros
0: é para os dois. Dora, por favor. Ou você tem para... uma
1: taxa de juros diferente, para lançar um título para financiar é. o Tesouro e outro para fazer ministro, o ministro. O para trair o bola, dólar. não isso é essa estupidez. Não não é eu... ah, tirar um pouco
5: de, desse para enfoque, dizer, um, é um para um enfoque mesmo. mais político, uh, o senhor acha que o, o Congresso acaba fazendo um, um jogo de duas caras? Ele faz o discurso de apoio às reformas e na hora de votar ele acaba... Não votando, não trabalhando pela parte reforma do que atinge parte ah, do os Congresso, interesses. Parte é eu, do parte do Congresso, obviamente, não são. Parte todos. do Congresso, com certeza. Então, como é que se soluciona isso? Se, se a gente eu penso, um, um governo eu penso,
1: eu penso, inclusive, é o que está me comovendo hoje, a preocupação maior, porque essas energias estão se dissipando, que só se quebra esse, esse que eu chamei no escrito, paradoxo da legitimidade, se o presidente da República recém-constituído a sua autoridade mobilizar a população para que o representante vote afim com o interesse do representado. Se isso não acontece, há um paradoxo da legitimidade. Os representantes tendem a votar com os grupos de pressão, com os grupos de interesse e contra o interesse público, por uma razão bem objetiva que a gente conhece. Os grupos de interesse são militantes, mobilizados, ativos, frequentam os gabinetes, fazem lobby, fazem passeata, fazem <tos> greve, e o interesse público é difuso, desorientado, mal informado. Isso só se supre com a ação do presidente da República, liderando Ministro. A e fazendo. Mas que
2: instrumentos ele deveria recorrer para mobilizar, fazer essa mobilização por Contar a história Congresso. para o
6: povo, pedir para o povo para
1: ajudar. E
2: a, e a televisão, por exemplo, colocar, denunciar Por exemplo, denunciar esse é um dos instrumentos.
1: Não, denunciar não, vai pelo positivo. Vai pelo positivo. Nós precisamos reformar a Previdência, porque a Previdência, em junho, pagou quase o dobro do que arrecadou. Isso quer dizer que todo mundo que tem 40 anos hoje está condenado a não ter previdência nenhuma Porque no futuro. Porque a falha de
2: comunicação continua. Eu
1: acho que falta de fato né, de comunicação. sala.
3: Ministro, ministro, que eu, eu, é, eu queria voltar à questão fiscal. O senhor fez críticas duras, o que o senhor chamou de matriz fiscal brasileira. É, agora, eu Crítica sou, não, o lamento. E né? o senhor basicamente mencionou a questão da privatização. Agora, eu me lembro no, no ano passado, o senhor falava, o senhor era ministro, é, o senhor calculava-se na época que a receita tributária brasileira equivalia a 25% do PIB. Uhum. E quando se discutia a reforma tributária, o senhor falava, bom, a reforma tributária não pode ser neutra, precisa botar mais, pelo menos, 4% ou 5% do PIB de receita. Muito bem. Esse ano, os 30% que o senhor estava pedindo no ano passado, já aconteceram cálculo da, da Secretaria de Planejamento é que. Disso. é o cálculo, bem, da bem, Pelo da menos da Secretaria é, do razão, tá a Secretaria de Planejamento está calculando que, que uhum, vai tá. ter uma receita de 30% a 31%. No entanto,
6: tá
3: a, a situação fiscal não melhorou, ao contrário, piorou. O déficit nominal virou. Hoje é de 5,5% do PIB, os gastos subiram mais rapidamente do que a receita, e isso não tem nada a ver com privatização, isso tem a ver com crescimento de gastos. O senhor, eu estou eu, eu levantando isso porque o senhor estava mencionando, fora. É, das, com as câmaras, fora das câmeras, para mim, as suas, a ideia que o senhor está é, escrevendo com o, com o professor Mangabeira Único, que é a, a proposta é do PDT, e, e nessa proposta para o Brasil que o senhor está escrevendo, o senhor é, faz uma proposta de reforma tributária, de mudança do sistema tributário, onde a carga fiscal aumenta para 33% no final, foi o que o senhor disse. Eu quero que depois o senhor explique qual é a sua ideia. Não se trata simplesmente de aumentar mais a receita para os gastos continuarem subindo cada vez mais? Quer dizer, é, Essa é uma, como uma que, pergunta como absolutamente é que rompe pertinente.
1: Esse... Exemplo, a reforma fiscal, e por isso eu evito sempre explicitar apenas a, a dimensão tributária da questão, a diferença é, reforma tributária, você está tratando só da coluna da receita. Como é que você vai cobrar de imposto, quanto vai cobrar de imposto, de quem vai cobrar o imposto. Reforma fiscal quer dizer, esta questão aqui, quanto vai cobrar de imposto, etc., mais quanto vai ser gasto, aonde vai ser gasto, por quem vai ser gasto, considerando Estado, União, Municípios, estatais, etc. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil é uma reforma fiscal. Não adianta mais vir com IPMF IP, ou, ou sei lá que nome tem e jogar no buraco sem fundo da roubalheira impune da saúde. Não é possível mais. Realmente não é possível mais. Nós estamos aplicando 600 milhões de reais na saúde todo mês. Vai dizer, idealmente, isso é suficiente? Não. Não pelos padrões da Organização Mundial de Saúde, uma precisamos aplicar aí próximo de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o dobro, para ser uma saúde ideal. Mas esses 600 milhões de dólares, a auditoria do Inamps, no jornais está dizendo que encontrou 26% de fraude. E o meu faro diz que é metade, pelo que eu conheço. Ministro. E não mudou nada. Mudou o ministro, que é sério, certamente. O presidente da República é sério, ministro. como Itamar Mas... era, o ministro não era. Agora, o presidente é e o ministro é, mas o sistema que é podre continua podre, igual. Isso. Então, mas a questão é que rompe fiscal esse, esse, só rompe esse, numa uma ambiência de uma reforma fiscal mesmo, em que você redimensiona o Estado, a coluna da receita pode efetivamente ir a 33%, num movimento que pode ser paradoxal de redução da carga tributária nominal, então, o que hoje é, é de 40%. O, de
6: como? o que, que move, então, o ministro de Atena, essa cruzada? Não tem a saúde. vontade de fazer melhor o serviço que ele está fazendo. Não
1: há é a menor dúvida que ele é um idealista.
6: que quer mais fazer saudades, que ele a saúde. Ele vai acertar pelo outro lado, pelo Com ralo, certeza,
1: pelo eu outro... acho. Até para adquirir autoridade, para depois realmente pedir mais dinheiro que Isso. precisa. Na, é verdade na, que
4: precisa. na, na CPI da, da Saúde, eu sei que o seu Estado tem, tem alguns, alguns pontos é, positivos né, nessa parte social. Mas na CPI da Saúde, naquele relatório que aparece no, no INAMP, que o senhor citou agora, o Ceará, o Ceará aparece como o terceiro Estado em fraude. Por que essa... Aparece por duas
1: razões. Primeiro, porque eu denunciei. E pedir auditoria lá, porque isso não é do Estado. Isso é um sistema SUS, que é dinheiro da União. Mas por que vocês não municipalizaram? Está municipalizado. Essa e continua... continua escancarada. E primeiro porque eu denunciei, segundo porque eu denunciei ministro. que o ministro era corrupto também.
4: E aí preferiram anunciar o Ceará, o detrimento
1: das outras coisas. Não, não, o
4: mas não, não foi reafirmado quando ele pediu para... Pra... Foi, eu disse que não tinha nenhuma opinião para mudar, não. Eu disse
1: assim mesmo, está aí no jornal, pega
7: aí. Ministro, já foi dito que o senhor é paulista de Pindamonhangaba, Nossa, mas o senhor se elegeu governador do de Ceará, desafiando inclusive a política dos coronéis do Nordeste. Acho que não seria correto se a gente não fizesse uma pergunta sobre o Nordeste. Que solução o senhor vê para o Nordeste? Que tipo de encaminhamento tem que ser dado para a questão dos incentivos fiscais, por exemplo? O
1: Nordeste deve ser, primeiro, compreendido como uma fronteira econômica maravilhosamente potencial para crescer. Como? Mudando radicalmente o paradigma que existe hoje. Entender que o Nordeste é no um lugar de plantar milho e feijão espiando para o céu se vai chover, nunca, jamais, em tempo algum, vai nos permitir libertar o povo da miséria. O que é que pode ser feito lá? Primeiro, questão da água. Hoje você tem todas as técnicas que permitam a você ponderar um plano estratégico de recursos hídricos, localizar município a município o que pode, deve ser feito com os orçamentos e, portanto, com os prazos e o formato de financiamento, de maneira a fazer com que o Nordeste se emancipe, sob o ponto de vista de água, que é uma questão estratégica absoluta. Para qualquer outra finalidade, mas para mudar o perfil tecnológico da agricultura, para mudar o perfil tecnológico da pecuária, para a diversificação do perfil econômico na mineração, o Nordeste é assentado, o Ceará, por exemplo, num platô mineral de granito, de mármore, de calcário, que é base para a indústria de cimento, que São Paulo, o Grupo Votorantim, tem uma indústria em Sobral, Portland de cimento, que é uma das maiores do Brasil, e nós estamos é inesgotável isso Nós estamos a uma semana menos de frete da Europa, uma semana menos de frete do, dos Estados Unidos, em relação, por exemplo, aos portos do, do Santos ou Paranaguá. Isso é uma vantagem comparativa no just-in-time do mundo da economia global hoje é profundamente importante o turismo é uma, 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 uma alternativa dramaticamente seria impresso, a fonte de recursos seria o dramaticamente turismo? potencial Dramática, extraordinariamente potencial agora isso só se faz turismo no mundo hoje porque tem que se ver o mundo não adianta fazer turismo doméstico que não acrescenta muito acrescenta mas não tanto com qualidade com infraestrutura então, você ter saneamento básico e financiamento para o processo de infraestrutura privada também, equipamentos de atração de turismo, etc., que está começando a acontecer. E, e você tem alguns, alguns colapsos porque... de infraestrutura que só a União pode resolver. Por exemplo, é porque... energia. Se o Ceará continuar crescendo, a Sudene. taxa que vem crescendo, nós vamos ter problema de energia rapidamente. E o a
6: Você falou da Sudene, é por isso. será que a Sudene né, foi um... Tem sido ou foi mais ainda um instrumento de captação de recursos para o Nordeste. Quase irrisórios. O tanto de dinheiro no do Nordeste, Nordeste... para resolver o problema da seca, não dava para encharcar a região toda, não? Não, não dava.
3: Não
1: dava, o volume não é esse que se imagina
6: aqui. Em segundo lugar, esse dinheiro que Historicamente, foi... Historicamente? Não. Eu acho que, que foi... esse dinheiro sumiu mais rápido que a água de baixo. Deixa, do deixa eu terminar seca, que eu
1: acho que talvez eu responda tudo se que você quer saber. Esse dinheiro que foi, ele vai amarrado numa lógica de financiamento privado. É o imposto de renda do industrial de São Paulo, que ao invés de ser recolhido, pode ser para ele uma opção de fazer uma, uma, uma unidade lá. Portanto, nem recurso, sempre foi, quase nunca foi para fazer o, a infraestrutura. Segundo, o recurso público e mesmo da Sudene sempre, tradicionalmente, foram muito mal versados. A roubalheira na Sudene era qualquer coisa de escandalosa. Eu digo era com satisfação, porque o general que está lá, o general Rodrigues, mudou este ponto. Por exemplo, coisa que eu passei quatro anos brigando, finógrafo, pecuário, que eu não conheço a exceção, deve ter, mas não conheço a exceção de qual é o projeto que é sério nessa área. Mas deve ter, certamente, para eu não cometer injustiça. Ele acabou, como tinha que acabar. E o orçamento, que era de 153 milhões de reais no ano, maior, no ano melhor em que eu fui governador, agora já chega a pé de 400 milhões de reais. Muito mais importante do que isso é o fundo constitucional que está administrado em bases profissionais pelo Banco do Nordeste. Então, são mecanismos que ajudam, mas são completamente ineficazes para o volume de recursos que nós precisamos. Nós precisamos de uma refinaria de petróleo, precisamos do porto de Suape, precisamos de uma, uma ferrovia, ligue o eixo do, de produção de, de, de grãos do centro-oeste ao norte, via, via porto do Maranhão, precisamos de um eixo ferroviário no sentido leste-oeste, que permita ao, ao norte, estado sul, de Pernambuco, ao sul, sim, do Maranhão ao centro-oeste, eu evito aquele nome, é, mas precisa fazer porque é uma obra fundamental para o Brasil nós precisamos, a questão da energia o linhão de Xingó precisa ser concluído usina. são vários gaps de infraestrutura que removidos e só serão por novo novo paradigma fiscal e de relacionamento com a iniciativa privada e com, quando o novo, explode e com, com nova composição ministro, política ministro, por favor, com, com novos políticos a política é a chave e isso fica aí os moleques tomando conta
0: é, o Victor Carvalho Pinto que é de Brasília e a Adriana Trevisan Moraes, que é aqui de São Paulo, perguntam como o ministro vê a questão do sem-terra, essa questão do campo que parece que está preocupando olha aí, um bastante ponto, a sociedade olha brasileira. Olha, um ponto
1: que eu é, também quero dizer, já escrevi sobre o assunto, já falei sobre o assunto, não se justifica que um governo hegemonizado moralmente, doutrinariamente, pelo PSDB e pela sua maior liderança, o presidente Fernando Henrique Cardoso, permita acontecer o que está acontecendo no Brasil hoje. A volta da luta medieval pela terra que tinha se desarmado. Sem a reforma agrária acontecer, se desarmou isso na base de uma estratégia, de um envolvimento das, das parcerias, a CONTAG, o MST, a Igreja Católica, que sempre ajudou muito, agora pega, bota um ministro arquiconservador, o ministro, para chincalhar com a questão, chama o um cara da UDR, bota no INCRA, chuta o MST, chuta a CONTAG, chuta a igreja e é o sender luminoso. E fica dizendo que o negócio de sem terra é sem luminoso, uma sandice inominável. Não justifica isso. Não justifica sim, isso. Sim.
4: uma das características aí do sim. neoliberalismo que o senhor critica é uma ênfase muito grande no mercado e uma pouca ênfase na questão social. Pergunta seguinte... É... Não é não. Nem o neoliberal mais direitista jamais defendeu isso. O
5: fazer...
1: neoliberalismo é muito mais complicado. Deixa eu só repor isso, porque no Brasil tem esse equívoco de abordagem. É. O neoliberalismo o que quer é demitir o Estado da produção. Fazendo o quê? políticas públicas compensatórias. Ele tem uma preocupação social, claro. Por isso que ele é mais complicado então, de ser criticado, porque isso pegar... a grande
4: utopia ou eu a grande moda... Eu peguei o arquétipo que citei hoje Mas em relação... Mas é um relação... equívoco de abordagem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta em relação ao Ceará. O Ceará logrou, a partir da, da entrada do, do Tasso Gere e a sua entrada é, no governo do Ceará, logrou um equilíbrio financeiro louvável por todos os aspectos. Agora, os indicadores sociais do, do Estado não melhoraram nada, melhoraram bastante. Muitas informações, até inclusive... A própria entrevista reproduzir é admitindo...
1: Não, admitindo... Reproduza uma que diga que um indicador social qualquer do Ceará não, a não melhorou. A parte
4: de número de pessoas com salário mínimo. não Melhorou também.
6: Todos
1: melhoraram. Tem um o que tempo... eu tenho é o seguinte, eu sou frustrado eu acho... com a educação... Você da educação, tem 40% de analfabeto. O que, é que aconteceu a nesse escola?
6: A, é, é, a cólera
1: não é do, do Ceará. Pô. Como é que o Ceará pode fazer alguma coisa com a cólera? O, o, récord o récord é tomou cólera tomou conta do Brasil todo. Pô. Aconteceu em São não, Paulo, aconteceu no foi, Rio de Janeiro. Foi, no Ceará. foi não. Não foi Rec no Ceará coisa nenhuma. A foi em Manaus, foi em Pernambuco. Ou se foi no Ceará, o que é que eu posso fazer? Eu, só acredita que eu, eu que, mesmo tive o dengue. O foi... que é que eu posso fazer? Mas teve,
4: então está tá firme. A praia de Ceará tá. Os indicadores sociais de educação... Todos
1: melhoraram. Alguns tão expressivos que o Ceará ganhou um prêmio internacional da ONU.
4: Então, é o prêmio por, o respeito, como combate à bem... mortalidade infantil. Pode ser para um serviço perfeito. O não, não serviço
1: perfeito, não, porque foi a maior queda da taxa de mortalidade deixa infantil aqui, apurada pela ONU no mundo pobre inteiro. Deixa eu Palmas aqui, aos ó. funcionários públicos e à sociedade cearense, porque governo, no caso do Ceará, apenas serve a essas pessoas. O senhor acredita que o Ceará, no caso. Segundo, qual aqui... é um indicador que foi modestíssimo para as minhas aspirações radicais? Hum. A educação. Tudo que nós conseguimos foi levantar a escolaridade de 73% para 97%. Que é muito importante, mas a educação é ruim, ou taxa de analfabetismo aqui tem um, é dramática. Um material,
4: material sobre o Ceará, provavelmente ah. o senhor conhece mas... Os governos do PSD, embora reconhecendo. PSDB. Do PSDB, embora reconhecendo várias coisas aqui, não conseguiram reduzir o analfabetismo do Ceará, cuja, cuja taxa permaneceu estacionada em 44% nos últimos oito anos. Não é verdade.
1: O analfabetismo foi reduzido moderadíssimamente.
4: Para quanto? Para 47%. É
1: moderado de 37%. Hã? 37%. Agora, por quê? Porque a é população é é adulta, caminho. fora da escola, não aceita mais o apelo de voltar à escola. Essa é uma tragédia da miséria. Um então, existe o problema social. O governo ofereceu, ofereceu vagas. vagas. O racional, claro, né? o, o Ceará é miserabilíssimo. Ceará. Claro. Nós nunca ouviu, nem de mim, nem do Taço, que por milagre ou por nossa boa vontade de bem trabalhar pelo Ceará de entregar nossa vida ao Ceará, o Ceará virou uma ilha de fantasia. Então, o que é que eu queria analisar, analisasse é que tem? A dificuldade do O miserável. o terceiro estado mais pobre do Brasil, nós não esquecemos disso nenhuma hora. Qual? Agora, o que o Ceará prova é que se trabalhar com seriedade dá resultado. E o que o Ceará o tem a
6: dizer hoje para o presidente Fernando Henrique? Pressa. Pressa e coragem. Dora, por favor.
2: Oh, ministro, eu queria saber o que o senhor fez. Se pensa... eu posso falar pelo Ceará,
1: naturalmente.
2: Qual é a sua opinião sobre a proposta de reeleição do presidente Fernando Henrique? Por princípio, só se a favor. Ah, então já inviabilizou. Certo. Bom, e se ela não passar, quem é o seu candidato para 98? O do PSDB. Ministro, qualquer que seja, Zé Serra, inclusive. Claro. Eu quero, eu quero, eu quero ministro, só rebater o, o, o ministro aqui.
0: O, ministro, o, deixa, ele rebater. O, deixa eu rebater o, o ministro. Mas há um ponto importante aqui, de algumas, várias perguntas que chegaram, por favor. Ah, hoje o governo fez uma... O presidente, o presidente Fernando Henrique fez uma reunião com vários governadores e tirou aí uma espécie de pacto, chamado Pacto Pelas Reformas. É, o governo está anunciando aí várias... Pontos, pelo menos cinco pontos em que os governadores, eu não sei se o senhor se inteiro. É, e qual a avaliação que o senhor está fazendo desse. Eu acho desse que é um palco.
1: belo, um belo, uma bela peça de retórica, Oca. Por quê? está escrito lá. Porque não está dito nada. Quer dizer, assim, nós vamos trabalhar junto pelo Brasil, vamos trabalhar junto para melhorar as coisas, vamos ah, é trabalhar dito junto. que os fazer
3: governadores trabalho.
4: apoiam a Apoia. reforma é um tributária, administrativa. Não há é um e... a menor de cena, possibilidade
1: Releão. de você convocar a Peru e pedir aos Peru para avaliar o Natal? deles concordarem com o Natal, a menor, a menor possibilidade.
0: Agora, é... Vão sempre dizendo... dizer
1: que o Natal é um feriado, que atrapalha a produção, jamais vão dizer que estão com medo do pescoço de sem degolado. O está dizendo
3: é que não há hipótese dos governadores apoiarem a reforma, Deste de a reforma que aí, não há menor
1: possibilidade. Por quê? Eles apoiam a bancada desobedece. É uma coisa então, lamentável. Então,
6: as reformas então. estão empacadas. Estão.
3: Quer dizer, Quer dizer o governador que fala tá que se cometendo apoia, apoia tá tá o mentindo. erro de
1: transar as reformas
6: com os políticos
3: profissionais tirando o povo da jogada. Governador que fala que apoia as reformas está mentindo. Isso. Não, eu não diria
1: isso. Muitos apoiam mesmo. Tá, o tá por exemplo, o tá... Agora convença um deputado que tem uma base municipal a dizer para o prefeito que ele vai votar. Uma coisa que tira recurso dessa prefeitura. Só eu vendo, só se eu não for brasileiro. O governador, o senhor está
2: brisolista ou não? Eu não, ah, eu não tá. O senhor está defendendo olha, exatamente olha, o que o Brizola defende. Eu tenho contato direto com as massas. Mas isso tá? massas não é brisolismo. Eu acho que de... é. Isso não é não. Isso não é brisolismo, não.
0: O que é, é. é? Não me venha com essa, não. Mas vamos falar um que Tudo de diferente do
5: Brizola. Tudo. Dá-se é, Talvez seja a convivência com o Mangabeira Unger, que é um dos é. ideólogos do PDT. Também é, não é, também. Não, mas. Mangabeira Unga é um
0: brasileiro
1: que foi titulado da Universidade de Harvard aos 27 anos. Sim, não é. Ao... Professor não... da Law School, não que formou oito dos nove juízes da Suprema Corte Americana. Não Nove livro. livros publicados, inclusive um em chinês.
4: Só para retificação que, ministro. O senhor, no ano passado, o senhor ocupou a liderança em números relativos e absolutos. Não estou ocupando o senhor pela corda. Cólera, do Incidência de cólera no país, registrando 22 mil casos. Na é verdade,
1: foi contestado, foi uma polêmica enorme. Eu contestei isso aí, denunciei uma fraude nessas questões. Aí você precisa ler o outro lado, como bom jornalista que você o é. Vereador, você lê o outro lado. Você deu fraude, fraude estatística trinta. por causa da emulação, porque a saúde em Fortaleza não. é municipalizada. Então, se atribui a responsabilidade ao governo do Estado e os recursos ao município. E o ministro era do PMDB, então começou essa frase. Mas os números, como é que é? Os são números? falsos. Hã? São falsos. Os casos foram são falsos? falsos? Por favor, ministro. Não, depois não, foi feita uma não, perícia não, lá e foi comprovado que é menos de um terço disso, que é em si uma tragédia. 7 mil casos. É mais um que desvato. o Pernambuco. Ministro, o eu senhor quero pediu. Não foi uma epidemia horrorosa. Tá. Agora não teve esse número. Tá. Por 7 mil, é demais,
4: né? Acima de Pernambuco. Por favor. Vem um... parte... por favor. Um, por... Ministro, o senhor por
5: já o diagnosticou a dificuldade na aprovação mas, mas, das reformas e da já forma. disse uma coisa óbvia, que elas são essenciais uhum. para o plano Você real sabe, continuar, para o país continuar. Não é só
1: o plano real. O plano real é um bocado comido. É estabilizar. Só Perfeito. tinha essa pretensão.
5: Agora é um modelo de desenvolvimento que precisamos. O senhor falou, está faltando o povo, está faltando povo. O senhor está pensando em uma campanha... É, tipo o povo na rua não, tá o equívoco é, da, os que estudantes eu, na rua não, não. O, então como é o, isso? o
1: equívoco que eu rebati logo a provocação que eu sei que é a provocação adora, Dora <risos> é que é o seguinte, você, o paradoxo da legitimidade, vou reproduzir o que é quando o presidente se elege ele se elege com base na expectativa pouco crítica das maiorias de que aquele é o escolhido que ele será o portador da esperança por quê? porque o teatro eleitoral explora o que ninguém aguenta mais. Se é o camarada que usa o hospital, não aguenta mais, o que usa a escola, não aguenta mais, o que tem medo de violência, não aguenta mais, o que usa a estrada, não aguenta mais, está tudo desmantelado. As pessoas voltam para mudar e escolhem um. É o basta Esse que vem. Então, é esse. É pouco crítica, porque você não diz, olha, tudo bem, eu vou fazer, mas eu preciso fazer isso, 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 aumentar imposto, reduzir despesa enfrentar corporações, privatizar, etc. Você não diz isso explicitamente. Você até anuncia superficialmente. Resultado. Quando ele assume, ele meio que tem um cheque em branco da recém-constituída legitimidade e, com ela, autoridade democrática, para fazer as reformas. E por isso que eu estou dizendo, acompanhando a história brasileira. O Collor, o presidente, assumiu e fez um sequestro, na verdade, um empréstimo compulsório, que, dilatando os prazos da poupança brasileira, privada, de imediata para 14 meses, alcançou todo mundo por medida provisória contra a disposição literal da Constituição que determinava casos de guerra, etc., e medida de lei complementar. O Congresso Nacional engoliu. O judiciário brasileiro nunca fez nada e as vítimas aplaudimos. Por quê? Porque havia uma exaustão com a inflação de 84% no último mês de Sarney e se queria uma providência. Esse é o exemplo do que eu estou falando. Há Um abuso daquela natureza podia ser feito a revelia das leis, a revelia do judiciário e com o aplauso da sociedade. Porque era, era recente, fresca a autorização que o povo deu àquele em quem acreditou no momento e seria o que iria resolver os problemas. Na proporção que isso passa, o tempo passa, essa esperança pouco crítica vai, vai virando frustração. E vai virando frustração não é pelo discurso imaterial, vai virando frustração porque no concreto a vida não muda. E se a vida no concreto não muda, a esperança pouco crítica vira decepção, vira frustração e isso meio que desconstitui, num certo momento, a legitimidade material dos governantes brasileiros. E eles passam a ser zumbis do Palácio, não podem mais operar nada. Portanto, esse paradoxo tem que ser resolvido. Como é que se resolve? Com apelo populista, demagógico, às massas? Não. É preciso, de fato, comunicar a boa ideia, a lógica, a dialética das reformas, o amargo para o doce, o sacrifício para o paraíso, o purgatório para o paraíso, o sacrifício para como preço do bom. Isso é preciso ser comunicado para todo mundo. E, fundamentalmente, organizar as pessoas. Tem aí várias interlocuções organizadas na sociedade. A imprensa brasileira está ajudando como nunca. As críticas são pontuais, etc., muitas procedentes, outras não, mas ajuda generosamente. Os sindicatos estão cansados, estão afim de uma interlocução. A igreja brasileira, as igrejas estão disponíveis para interlocução. As entidades corporativas da sociedade, dos profissionais liberais, todas estão ávidas para ajudar. O empresariado está de língua fora do pescoço, da boca afim de um alternativo. Eu, enfim, eu vejo muitas coisas organizadas Senador, que uma interlocução não populista.
7: Queria aproveitar isso que se o, o senhor está isso. dizendo para fazer uma pergunta que eu queria ter feito no início do programa, mas não houve a oportunidade. Então, você gostaria de citar alguns dados rapidinho da sua biografia. O senhor militou na esquerda quando era estudante, casou-se depois com uma militante do PCdoB, em 82 elegeu-se pelo PDS, partido que era de direita, depois transferiu-se para o PMDB de Ulisses e Quércia. Elegeu-se em seguida pelo PSDB, como governador, agora briga com uma ala tucana. Como é que o senhor se define ideologicamente, agora que o senhor está tendo tempo para pensar isso? Social-democrata. Sempre. Mas...
1: Minha passagem pelo PDS, uma coisa a que passagem conta pelo passagem pelo PDS muitas vezes, depende, foi só uma questão local da conjuntura da eleição de 82. Meu pai era prefeito, no interior do Ceará, a cidade não tinha outro partido que não as três sublegendas da época, Veio uma vinculação de votos que obrigou a se votar do vereador ao governador, todos no mesmo partido. E o meu pai já estava com a sucessão dele em marcha com um candidato numa uma sublegenda do PDS. Eu, portanto, fui obrigado a me filiar na véspera da eleição. As, passadas as eleições, eu me desfiliei para ser E hoje o senhor MDB. se filiaria em um partido de, Malus, Henrique, de José Serra, de Mário Covas e de todos os democratas que só tinham aquela alternativa naquele momento. O senhor me filiaria aonde? A um partido dirigido por Paulo Não, Malucro. eu estou satisfeito de estar no PSDB. O senhor sair do PSDB é para botar o pijama e não fazer mais Ministro.
3: política. Ministro, o senhor, o senhor é, 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 ao meu ver, está traçando um quadro preto para o futuro do Plano Real. O senhor fala que... Não, 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 meu quadro deixa, deixa eu explicar é por extremamente quê. otimista. Deixa eu, deixa eu explicar por quê. O senhor fala que a questão fiscal é essencial para o futuro do Plano Real. É, o senhor diz que a política de juros tem os seus limites. Não pode substituir a política fiscal. Então, o senhor disse que não há a menor possibilidade de serem aprovadas as reformas fisca... tributárias e administrativas que estão no Congresso. Não, a Quer
1: administrativa dizer... tem mais chance. O, portanto, a política justa continua a tem mais chance. O senhor está
3: prevendo um, um, eu um, um impasse? Eu tenho, um plano real impasse. Um grave? Eu tenho um impasse.
1: Não tem um impasse do plano real, porque eu acho que o plano real meio que já cumpriu o seu objetivo, porque eu sempre entendi que o plano real era um plano de estabilização. Nunca se pretendeu que fosse um plano de desenvolvimento para o Brasil. Ele não tem nenhuma resposta sim, mas sem, para os problemas sem, de saúde, fiscal, educação, política agrícola. Não. Os preços agrícolas, por exemplo, estão destruídos. É uma coisa que está evidente com o fim da inflação. Você viu o que está acontecendo. No Ceará chegou uma saca. No Ceará é que São Paulo, uma saca de milho de 60 quilos por 5 reais, um quilo de tomate por 30 centavos. O agricultor não uhum. tem condição nessa estrutura. Então está errado, porque o Brasil está sem modelo. Estabilizamos, sim. Era preciso, era. Sem isso não tinha mais nada possível. Sim, agora temos que dar um passo. Esse passo não é fácil. Eu não queria aqui sair desse programa parecendo que eu acho que devia ser assim, acho que devia ser assim. Não, é dificílimo. Se tudo for feito como deve ser feito, tem 10% de chance de, de, ser, de ser feito na melhor conta. Não é fácil, muito difícil. Eu não queria estar na pele do presidente Fernando Henrique. Agora, o que eu quero ponderar como militante é que a pretexto de ser difícil não se deve recuar, deve se propor. E deve-se fazer isso publicamente, para que a população saiba quem está a favor e quem está contra. Ou afunda.
3: seja, é preciso uma reforma fiscal, senão... Sim. Vão, Sem isso vão... não tem sorte Muito bem. Mas não é essa. É algo não muito é mais essa. ambicioso que isso. Muito mais profundo. E de onde virá uma, uma, uma sugestão dessa? Tem que discussão? ser da
1: presidência da República. Ministro, qual foi a o senhor última... O que o presidente Só quem poderia... tem energia política capaz de equacionar isso na prática é a presidência
5: da República. Ministro, qual foi a última vez que o senhor teve um contato pessoal com o presidente Fernando Henrique e pôde expor as suas críticas, na da fazer da posse. O, o seu diagnóstico. Na véspera da posse. De lá para cá, o senhor não teve mais nenhuma conversa não. com ele. Com
6: ninguém do governo, da equipe econômica também não? Também não. Então, eu estive com o Gustavo Franco
5: duas vezes. Como é que estão as suas
2: relações com esse governo?
1: Eu torço para ele dar certo.
2: O senhor integraria a equipe do presidente Fernando Henrique, se convidado? Desse agora, jeito que está aí, não. Por quê? Porque
1: eu não estou gostando.
2: Por quê, exatamente? Da equipe. Do que o senhor poderia nominar? Hum? O senhor poderia nominar?
1: Além do, do, tá do Serra, o Serra é a divergência conceitual, que é uma categoria à parte. A agricultura é, é um desastre. O
2: que mais?
1: Bom, eu estou preocupado, Fazendo. eu gosto muito do ministro da Saúde, acho um brasileiro admirável, mas não dá para sustentar esse sistema que está aí. Aliás, não o senhor é quase foi ministro da Saúde, Malan, não, não foi porque não
3: quis. Né? Pedro Malan, o disse que gosto, é muito Gosto, mas liberal. acho que
2: está mole, acho que está fraco.
1: Quem, Gustavo que, tá Loiola, quem que, tá que bom? Gustavo Loyola, o senhor acha
3: que... Quem está bom?
1: É. Sérgio Mota.
2: Não, esse não está
1: bem. Tá
0: nos... Melhorou
1: não, ele melhorou não. <risos> muito. <risos> mas está bom também, porque graças a Deus está saindo da UTI, mas, O senhor falou o que do ministro Eu Malan? Eu estou acompanhando pelo telefone. O senhor falou o que do ministro
0: Malan? O que está faltando na, faz...
6: Mais
0: na forte forte seria, fazenda? A falta da fazenda, propriamente, para o ministro Malan deixar de ser o. A
1: massa então, de poderes informais e formais que se transferiu da fazenda nos últimos oito meses é um negócio inacreditável. E meio que está uma confusão, porque as pessoas Eu se habituaram. para
3: Serra?
1: Alguns o Serra apropriou. Outros se perderam no meio do caminho, tem um vácuo. Então, esse é um problema para o Brasil. Quer dizer, me diga uma coisa, quem dos senhores leu, e eu faço isso porque gosto dele, senão eu não diria, quem dos senhores leu, ouviu, ouviu, pessoal ou publicamente, uma opinião do ministro da Fazenda sobre a crise do Banco Econômico?
2: Não, ele estava é na Argentina, uma crise dessa, não, mas na Argentina tem baixo. telefone. Uhum.
1: <risos> Como é que uma crise dessa explode na testa do presidente da República? Como é que um presidente da República vai negociar com o senador detalhes da conversão de um regime de, de, de intervenção para a substituição para a administração planeta, compartilhada com o senador? Provisória. Isso é um absurdo. Um absurdo. Nenhum presidente da República aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Tem que ter uns anteparos. E esses anteparos devem ser impessoais. Mas quando não puderem ser impessoais, como no caso da relação com o sistema financeiro, porque o Banco Central não tem critério, estou querendo dizer isso de novo, não tem normas explícitas, transparentes, que valham para um e para outro, por igual não interessa quem é o político que está por trás, tem que ter uma pessoa, tem que encerrar esse assunto no presidente do Banco Central e no máximo no ministro da Fazenda. Como é que permite isso estourar na, no o gabinete? O senhor atribui a omissão
3: do menino ah, da fazenda aqui.
1: Eu atribuo, enfim, mas o Pedro Malan não tem culpa, não. Isso é que o Fernando Henrique quer, também. Isso,
7: não, isso não é uma crise política. Sei lá, sugestão, né? O isso. fato de tal o, o ACM envolvido nessa questão não exigiria que o assunto subisse para a presidência? Será que o Malan tem panche para enfrentar o Antônio Carlos Magalhães? Se não tem, o ir
6: de com toda a bancada. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Matias. Mas aí que está, você ia...
1: E a situação era diferente. Como é que fazia? O ministro recebia em grau de recurso do presidente do Banco Central, que estaria escudado numa norma. Aqui está a norma, e a norma é para valer, vale para o papai, para a mamãe e para o senhor também. Quer recorrer politicamente? O estágio é o ministro. Vá ao ministro. O ministro, o ministro recebe, não, não diz, eu vou, tá acabando, rápido, não aceita, etc. Claro que ninguém vai impedir do senador procurar o presidente. Mas o presidente, o máximo que faria era, chama o ministro aqui. Ministro, o que é está que acontecendo? Não, tem um problema aí no Banco Econômico, senador a gente respeita, Engenidade mas não dá do não dá para fazer. Presidente? Ministro, faça o que você puder. Isso não dá, presidente. Tá mas, ministro, vamos, vamos, vamos pegar. como as... eu fiz com o governador Fleury e o presidente Tamar Franco. Vamos, vamos do as do limitações,
4: presidente. as limitações como ministro, ministro. O
1: senhor como ministro... Na sala dele, o presidente Tamar Franco, o governador Fleury, isso, faça isso, faça isso, não é possível. Como ministro,
4: o senhor, o senhor confessou que, como ministro, caso Banespa, o caso Banesco o deu uma orientação... Acabou indo outra? Não, acabou indo outra não. No acabou, caso, acabou seu... se cumprindo o ah, que eu mandei. Cumprindo quatro meses depois. Não, demorou. Governo, demorou, é verdade. Mas foi feito. Nércolesul... Nos, foi feito ah, o que eu quis. Sul, foi feito o, senhor o, senhor o senhor disse que eu quis. que Não, o senhor disse que tinha uma base técnica, o senhor cumpriu claro. o que foi feito no colegiado. Sim, mas o é que eu concordei. Política né? cambial... O senhor... Eu concordei, desfaria igual. Indústria automobilística, o senhor tinha uma outra posição e foi... Como é que, é que são as limitações não. de um ministro na condição de política econômica? São enormes.
1: Sendo ministro por quatro meses, no fim de um governo, que não tem partido, que chegou no governo porque foi impedido, e eu que cheguei para tapar e como uma é, senhor, crise.
4: Todo o tiroteio indo em cima, cima disso. Do do humildade e firmeza. O certo é que eu não tenho
1: rabo de palha, ninguém pega em mim. O Máximo pode dizer de mim é que eu sou um arremedo de oligarca, que eu pareço com o colo. Tudo bobagem. A equipe porque... econômica, como é que ganhou? Não, estou na rua. Ministro. Na não... rua. Nem mais ninguém diz que eu sou ladrão, ninguém diz que eu tenho um próprio patrimônio que não se explica. Ninguém diz nada disso. Nossa, estou feliz da vida. ministro. Desculpa. É, eu peço
0: desculpa, já estouramos o tempo. Eu só gostaria de fazer uma última perguntinha, se o senhor puder responder rapidamente, por Com favor. Prazer. Do Marco Anselmo, de Belo Horizonte que pergunta por que o senhor adotou esse novo visual.
1: Estava frio como o diabo quando eu cheguei lá e eu estava curioso de saber como era a minha barba, que eu não tinha conhecido ainda, só por isso. Dezembro ela desce.
0: <risos> tá Ministro, eu agradeceria a sua presença nessa passagem pelo Brasil, é, no Roda Viva de hoje. Gostaria de agradecer também a nossa bancada de entrevistadores, a participação do telespectador. Gostaria também de esclarecer ao nosso telespectador que as divergências são naturais e são importantes tá e é isso que constrói a democracia no Brasil e esse programa o espírito número um dele é de ser pluripartitarista e é, democrático. Eu queria lembrar vocês que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos e uma boa semana.